0: Flicken Sports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, schön, dass ihr wieder dabei seid, morgen ist es soweit. Wir haben wieder Basketball, ich meine, wir hatten die letzte Woche schon Basketball, aber morgen beginnen die Seeding-Games, beziehungsweise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und deshalb gibt es heute auch eine ganz besondere Folge. Wir teilen uns heute nämlich, also nicht Ole und ich, sondern wir teilen die Folge auf und ähm, der erste Teil ganz normal, Neues aus der Bubble, was ist so passiert und im zweiten Teil haben wir ein Interview für euch. Wir haben mit René Prüssner von Kinexon gesprochen. Kinexon ist eine Firma, die mittlerweile, glaube ich, mit zwei Dritteln der NBA-Teams oder mehr als zwei Dritteln der NBA-Teams zusammenarbeitet. Und ähm, da geht es um Leistungsdiagnostik. Die haben da so ein einzigartiges System entwickelt, das Echtzeitdaten misst. Und ähm, René hat uns da so ein bisschen erzählt. Aber erstmal spreche ich wie jede Woche mit dem niemals unsauberen. Oder Frags. Genau. Und. Für all diejenigen, die es noch nicht wissen, mein Name ist Max Marbeiter, Vollständigkeit halber Chronistenpflicht und ja Ole, eine Woche äh, live Basketball, Spaß gehabt?
1: Schon, also es ist zwar natürlich irgendwie noch ein bisschen, bisschen was anderes als dann richtiger, also Basketball auf dem allerhöchsten Niveau, aber es ist trotzdem irgendwie schön, dass man halt schon, also allein schon morgens das Ritual erstmal hat zu, zu ja. checken, was denn passiert, sich so ein bisschen Highlights anguckt, teilweise auch, also Gerade am ersten Tag habe ich wirklich gemerkt, dass ich auf Entzug war, weil ich mir halt so komplettes Bowl-Bowl-Spiel reingezogen äh, habe <lacht> und ja, ist schon irgendwie schön. Also auch wenn sich natürlich irgendwie die Aussagekraft von allem sehr in Grenzen hält, ist es trotzdem nett, das wieder zu haben. Es ist auch, finde ich, teilweise, also einigen Spielern sieht man, finde ich, so ein bisschen an, dass, dass die Pause ihnen eher gut getan hat, andere sind eher so ein bisschen rostig, wie es halt zu erwarten ist und ja. Jetzt habe ich aber auch Bock, dass es richtig losgeht. Also ich habe mir auch direkt äh, die nächsten drei Nächte ziehe ich auch jeweils dann komplett durch. Also mit, äh, mit Nachtschichten, das ist quasi schon mal. Und dann, und dann bin ich richtig drin.
0: Dann habe ich schon wieder und, keinen ja, auf Bock jeden mehr Fall.
1: Wahrscheinlich.
0: Nee. Ja, dann reicht es auch. Ja, die ganzen Spiele gesehen. Ja gut, aber ich meine, du hättest wahrscheinlich so oder so geschaut. Von daher lohnt es sich natürlich auch gleich zu arbeiten. Und äh, ja, ich finde es ganz geil. Es ist tatsächlich, wie du sagst, ich meine, die Auswahlkraft hält sich in Grenzen, aber man guckt wieder so wie so ein bisschen wie früher halt, ne? Also einfach geil zu schauen. Und alles andere ist erstmal ist erstmal egal. Und genau, deswegen werden wir uns natürlich auch so ein bisschen am Anfang anschauen, was jetzt trotz naja, überschaubarer Aussagekraft, was wir so in den ersten Wochen, was, in der ersten Woche, was uns da so ein bisschen aufgefallen ist und natürlich ganz klar, Neues aus der Bubble. Also es gibt ja immer wieder Neues. Lou Williams zum Beispiel, war zwar eigentlich Neues außerhalb der Bubble, aber ne? Und Diverse andere Themen noch und gleichzeitig, dann natürlich wollen wir nicht, äh, nicht vergessen, auf unsere Patreon-Seite hinzuweisen. Denn auf unserer Patreon-Seite, die ihr findet unter patreoncom korpiger podcast -korbiger mit vollkommen richtig, da könnt ihr uns einerseits unterstützen mit monatlichen Beiträgen, wenn ihr das möchtet. Ähm, vielen Dank an alle, die es schon tun und andererseits bekommt ihr da extra Content. Zum Beispiel unser schönes Format 15 Minutes or Less, was wir wahrscheinlich langsam in 15 Minutes or More umbenennen müssen, weil eigentlich bleiben wir nie unter den 15 Minuten, aber man braucht ja auch noch Ziele. Ne? Ja, eben. eben. Von daher wird es irgendwann klappen. Dazu, es war einmal auf dem Hartholz. Seht uns da vielleicht nach, dass da momentan nicht so viel kommt in die Vergangenheit. Das haben wir in den letzten Monate viel gemacht. Wir sind ziemlich heiß auf die Gegenwart und werden uns deswegen eher dem aktuellen Geschehen widmen. Aber es gibt auf jeden Fall regelmäßig extra Content für euch als, als Dank für eure Unterstützung. Ja, und damit können wir eigentlich fast reingehen. Vielleicht, Ola, am Anfang noch. Es wird ja drüber geredet. Es gibt ja auch viele Implikationen. So, die, ist das jetzt ein Modell, das jetzt einmal stattfindet? Beziehungsweise, wie sieht es denn nächste Saison überhaupt aus? Also, ich meine, in den USA sieht es ja momentan nicht so aus, als könnte man noch mit Zuschauern, als könnte man in, in naher Zukunft mit Zuschauern spielen. Was, wie sehen, wie sieht es für die Teams aus, wenn du plötzlich, du siehst momentan beim, beim Baseball, wie es halt ist, wenn du eben nicht in der Bubble bist? dass dann halt die Gefahr von Infektionen wesentlich höher sind. Ich glaube, die Miami Marlins hatten vor ihrem Auftaktspiel 17, weiß nicht, so klein ja, ich. einen kleinen bis mittelschweren Ausbruch mhm. und das sind so Geschichten, wo man sich dann natürlich auch, wo die NBA natürlich auch schauen muss, was dann nächstes Jahr passiert, also gerade mit der Reiserei. rein. Jetzt habe ich nur, weil ich kurz vorher, kurz bevor es losging, ein Zitat von Michelle Roberts, also dem Executive oder der Executive Direktorin der Players Association gesehen habe, die auch sagt, ähm, wenn es immer noch so aussieht, im Dezember, wie es jetzt aussieht, also dann kann es gut sein aus ihrer Sicht, dass man da vielleicht wieder über den Bubble nachdenken muss und äh, Kai Kuzma daraufhin, alles super hier, aber macht vielleicht Hawaii zur Bubble. Kann ich sehr gut nachvollziehen, Herr Kuzma, <lacht> aber ja, wir, ich wollte das einfach mal nur, nur so darlegen. Hawaii, würdest du dich dann auch um Akkreditierungen bemühen, so drei Monate oder vier Monate Hawaii so zum Arbeiten, wäre das für dich okay oder?
1: Also... <lacht> Grundsätzlich hätte ich natürlich schon auch mal Bock dorthin zu reisen, muss ich sagen. <lacht> Unter diesen Umständen bin ich mir nicht so sicher. Also die, ich, ich schrecke halt immer so ein bisschen und ich glaube, da, davor wird auch die NBA zurückschrecken, wenn es halt heißt, es sind dann direkt so viele Monate, weil eigentlich ja. eigentlich muss man dann ja fast zu einem Punkt kommen, wo man sagt, okay, also einige Redaktionen machen das zum Beispiel, so habe ich schon mitbekommen, dass zum Beispiel die LA Times da ist den ersten Monat ist, glaube ich, Tanja Ganguli da, wird dann abgelöst von Dan Wojki nach irgendwie einem Monat und dann wird vielleicht nochmal was verändert, irgendwie so rum. Und ich meine, das bleibt halt bei den Spielern irgendwie dann auch nicht aus. Ne? Also wenn wenn das über so einen langen Zeitraum ist, ich, ich finde das jetzt ist schon, es, es ist ein Konzept, das jetzt wohl funktioniert und also es ist gut durchdacht auf jeden Fall. Es ist aber schon ziemlich an der Grenze und ich weiß halt nicht, wie die Spieler reagieren, wenn man sagt, ja okay, und jetzt seid ihr sechs, sieben, acht Monate in der Bubble. Also man müsste dann halt natürlich drüber nachdenken, ob man den Spielplan einfach radikal kürzt, was jetzt sowieso vielleicht nicht die blödeste Idee wäre, aber also unabhängig davon. Ich weiß halt nicht, wie umsetzbar das ist, aber gleichzeitig kommt man auch da dann wieder an den Punkt, wie wir es ja jetzt auch hatten, irgendwo geht es halt dann einfach immer um Geld in erster Linie. Und deswegen wird wahrscheinlich an irgendeiner Lösung gearbeitet, aber also Stand jetzt kann man ja eigentlich kaum sagen, nö, nächstes Jahr ist dann wieder Business as usual, also sehe ich halt überhaupt nicht und auch sie ja. und auch dieser, dieser äh, irgendwann mal kolportierte Start der nächsten Saison irgendwie Anfang Dezember macht für mich auch eigentlich auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn, also es ist eigentlich ja viel zu viel zu bald und ich glaube in der Zeit also man man nimmt sich vielleicht auch ein bisschen Spielraum, wenn man denkt, man müsste jetzt sofort dann wieder loslegen.
0: Ja, dafür ist alles irgendwie noch ein bisschen zu undurchsichtig, genau. also gerade in USA wo halt, ja die Situation etwas wilder noch ist als hier, mhm. irgendwie ja weiß ich nicht, vielleicht sollte man in Richtung Bubble denken wollen, müsste man vielleicht auch so in, in Stints vielleicht spielen, also dass man halt eben nicht sechs sieben acht Monate am Stück macht, sondern halt sagt, du spielst halt Du machst, du, du legst halt zwei, drei Pausen ein, dass die Spieler ja. dann auch mal wieder raus können. Die und Das ist ein Nationalmannschaftsfenster sozusagen. Ja, genau so irgendwie, genau. Und halt natürlich, dass es dann auch Möglichkeiten gibt, die Familien irgendwie mitzubekommen. Oder ich weiß nicht, es gibt ja, glaube ich, auch Überlegungen, dass du es halt irgendwie regionaler alles begrenzt, dass du halt Auswärtstrips, also dass du halt nicht drei Auswärtstrips hast, drei kurze, sondern einen langen oder keine Ahnung, dass du halt mit den Hallen versuchst, so flexibel wie möglich zu sein. Das Fall sollte jetzt in LA irgendwas ausbrechen, dass dann zum Beispiel in. Keine Ahnung, lass San Diego sein oder so gespielt werden kann, was natürlich auch logistisch schwierig ist, weil, weil Hallenauslastungen kannst du, natürlich, die sind natürlich auch eher geplant, wobei du dann natürlich wieder, momentan sind sie ja nicht groß ausgelastet. Also ich glaube, da da muss man schauen, aber ich bin. Ja. Ich fand es so geil, dass das Kuzma direkt Hawaii ins, äh, ins Spiel gebracht hat, kann ich aus seiner Sicht definitiv nachvollziehen. Ja. Ich meine, an sich
1: muss man dazu sagen, wahrscheinlich ist jetzt irgendwie Disney World auch nicht unbedingt der schlechteste Ort auf der Welt. Ne? Also sie haben da auch irgendwie über 30 Grad da jeden Tag angeln und Golf spielen. Also was weiß ich. So die die um Umstände sind sicherlich nicht, nicht schlecht. Sie spielen jetzt nicht als
0: Iberien oder so. Nee, da sind wir ganz schnell wieder bei uh, Stephen Adams. We live in a bloody resort night. So. Ja, ja It's absolut. It's not too bad. Ja. Und von daher, nee, genau. Ich glaube, Kuzma hat es auch nicht ganz ernst gemeint. Wobei, wenn es ihm jemand sagen würde, würde es wahrscheinlich nehmen, aber... Aber bevor wir jetzt natürlich in die Bubble gehen, müssen wir noch mal Richtung New York schauen. Denn die Knicks haben tatsächlich, oder es sieht sehr danach aus, dass die Coaching-Suche der Knicks ein Ende gefunden hat. Es ist, es wird unser Freund Tom Thibodeau. Fünf Jahre sollen es gleich werden. Also es ist jetzt nicht keine, keine Try-and-Error-Geschichte, sondern man, man denkt, dass man jemanden gefunden hat, der den Rebuild vorantreiben kann. Der da auch wieder so ein bisschen... Ja, erfolgreicheren, netteren Basketball im Madison Square Garden installieren kann. Und ich meine, wir hatten, als die Gerüchte aufkamen, haben wir schon mal eine Extra-Folge aufgenommen zu Tipps. Und jetzt ist es soweit, Oli. Was waren denn so deine ersten Gedanken? Oder hat sich mittlerweile irgendwas an deiner Idee, was die ganze Geschichte angeht, geändert? Also der erste Gedanke war eigentlich nur, dass es ziemlich,
1: ziemlich solide von Leon Rose war, dass er halt so lange gewartet hat, bis Walsh aus seiner zweiwöchigen Sperre zurückkam, dass er das halt gesagt hat, okay, jetzt ist es soweit, damit Walsh das auch vermelden konnte. Es war ja, also es war ja eigentlich einfach das Walsh Comeback mehr als ja, irgendwas anderes, ja, also mehr auch als ein Tipps Comeback. Ähm, ja. Dass es passieren würde, ich meine, habe ich ja auch über die letzten Wochen, wenn es irgendwie darum ging, welche Kandidaten sie sich jetzt noch anschauen, gesagt, dass ich halt zu 100% davon ausgehe, dass der es wird. Deswegen, also überrascht war ich jetzt nicht. Die Laufzeit ist natürlich äh, lang, andererseits Glaube ich, macht es auch keinen Sinn, jemanden mit so einem Namen dann für drei Jahre zu holen oder oder so. Also, weil natürlich läuft man Gefahr, dass das dann so wie relativ häufig bei den Knicks da, darin endet, dass äh, man am Ende länger bezahlt, als der wirklich dort coacht. Aber gut, ähm, es ist, <lacht> also weiß. Geld ist ja nicht unbedingt das Problem. Deswegen soll es erstmal machen. Das ist jetzt erstmal das Vertrauen. Bei mir ist es irgendwie immer noch, ich bin jetzt nicht. Bin jetzt nicht begeistert, um ehrlich zu sagen, äh, um ehrlich zu sein, von der Verpflichtung, weil ich halt der Meinung bin, eigentlich sollten die Knicks halt schauen, dass sie jetzt junge Spieler entwickeln, dass sie sich da, dass sie da eine Kultur aufbauen. Also für letzteres ist Tipps ja nicht nicht verkehrt, aber so die Zusammenarbeit mit jungen Spielern, das war jetzt gerade in Minnesota nicht unbedingt das, womit er sich ausgezeichnet hat. Äh, also und seine seine ersten wichtigen quasi Erfahrungen und Erfolge hat er bei den Celtics als Assistant Coach gemacht, wo er halt einfach auch in erster Linie mit Veteranen zusammengearbeitet und denen halt eine Defense einge, eingeflüstert hat. Also ich hätte halt eigentlich gedacht, dass es in der jetzigen Situation der nichts mehr Sinn ergeben würde, wenn man jemanden holt, wie beispielsweise Kenny Atkinson, der erstmal dafür da ist, um eine, um eine Kultur zu etablieren, um mit dem, was da ist, erstmal so ein bisschen zu arbeiten. Aber für mich zeigt es halt auch mal wieder so ein bisschen, sie glauben, dass sie bald wieder Free Agents bekommen, damit sie bald ein ganz anderes Team haben, als sie es jetzt gerade haben. Und äh, dabei setzen sie dann drauf, dass Tipps ja trotzdem immer noch respektiert wird. Vielleicht versucht man dann in zwei Jahren Jimmy Butler zu bekommen. Ich weiß es nicht, aber <lacht> auf jeden Fall, ja, deutet das für mich so ein bisschen darauf hin, dass es halt schon wieder die, die zwanzigste, ähm, Richtungsänderung bei den Knicks sozusagen ist. Oder, oder wie siehst du das?
0: Ich bin, ich meine, wir hatten damals ja das Thema auch schon, also mit Thibodeau, das ist einfach die, ich finde, bei Thibodeau denken wir immer in Klischees. Also er war natürlich teilweise auch so ein bisschen so ein wandelndes Klischee. Also ja. so dieser leicht korpulente, knurrige ähm, Oldschool-Coach sozusagen, der von seinen Spielern Hingabe erwartet, Einsatz erwartet und nicht so gut mit jungen Spielern kann. Aber ich finde halt, ja, Minnesota, man sagt jetzt so, okay, man nimmt jetzt Minnesota hin. Natürlich, man muss ja, also man kann jetzt die Zeit in Minnesota auch nicht streichen. Aber es ist halt ja das einbelegt, dass es mit jungen Spielern nicht funktioniert hat. Kann aber auch natürlich, weiß ich nicht, ob man das so übertragen kann, generell auf junge Spieler oder ob es halt mit den jungen Spielern Minnesota nicht funktioniert hat. Also es ist so, oder ob es einfach, das muss dann auch nicht an, an, an Towns liegen, auch nicht an Wiggins liegen, sondern einfach, dass halt die Dynamik zwischen Coach Thibodeau und den Spielern nicht funktioniert hat. Weiß ich nicht, muss nicht sein, aber ich finde, man sollte eben in Chicago, ja, er hat es auch nicht, also ich meine, das Fundament hat tatsächlich Winnie der Negro damals gelegt, also Fibolo kam ja erst 2010 und da hatten die Bulls ja schon, also da war Bros ja schon gegen in, in seine dritte Saison, da ging ähm, Noah war schon länger da, also das Team war quasi, aber er hat schon entwickelt. Jimmy Butler zum Beispiel ja auch mit rausgebracht, wobei es am Anfang auch, ja, was Spielzeit als Butler dann aufkam, war es auch, ja, hat man sich auch gefragt, ob Butler nicht vielleicht mehr Spielzeit bräuchte, aber nicht auch mehr Anteile bräuchte in der Offense. Aber trotzdem, ja, bin ich, bin ich bei, bei, bei Thibodeau so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe auch damals, habe ich ja gesagt, also ich finde, man sollte ihm auf jeden Fall irgendwo noch eine Chance geben. Und klar, die nix, ob es jetzt wirklich so eine, noch mal so, so eine Neuausrichtung ist, weiß ich nicht, weil im Endeffekt, ja, man, 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 man stellt sich Fragen, ob er junge Spieler entwickeln kann, gleichzeitig Veteranen. Er, er ist, glaube ich, fachlich ist er, ist er durchaus anerkannt, war ja auch als ähm, Assistant Coach beim, beim Team USA oft dabei und ich glaube auch, dass er, dass er fachlich gut ist. Qualitätssiegel von mir an dieser Stelle, Herr Thibodeau, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Aber die ganzen Klischees, über die wir sprechen, wenn die denn Bestand haben innerhalb der Liga, ist er denn dann, ist er, ist, sind die Nix dann wirklich interessant für Free Agents? Wenn du einen Coach hast, der seine Spieler irgendwie derart fordert, der sie so lange spielen lässt, bin ich mir gar nicht so sicher. Oder sagen sie, wir, wir machen es halt so ein bisschen, wir versuchen da jetzt irgendwie, du hast ja selber gesagt, also für eine Kultur, um eine Kultur aufzubauen, ist er vielleicht gar nicht so schlecht und vielleicht kriegt er das auch ganz gut hin. Und auf dieser Basis dann kriegt man dann vielleicht dann, also vielleicht geht es gepaart miteinander, weißt du? Kultur aufbauen und dann dadurch kommen vielleicht Free Agents. Gleichzeitig würde ich ihm einfach auch, ja, Entwicklungsfähigkeit möchte ich ihm jetzt nicht absprechen. Also klar klingt es immer sehr, sehr stur und klar haben wir so diesen, diesen Eindruck dass ich lasse meine besten Leute spielen, solange es halt, solang's geht. Und wenn sie sich dann halt äh, verletzen oder wenn sie dann halt durch sind, dann sind sie halt durch. Nur konnte man vielleicht nach der Chicago-Zeit, gab es vielleicht auch immer so ein bisschen die Ausrede, okay, A, die Verletzung von Rose. Rose hätte nicht mehr unbedingt spielen müssen, als er sich verletzt hat damals gegen die, gegen die Sixers. Aber wer weiß, ob es nicht später gekommen wäre. Also es war jetzt vielleicht in dem Fall ein bisschen, ähm, ja, ein Freak-Accident. Aber vielleicht wäre es später auch dazu gekommen. Trotzdem konnte er halt immer noch sagen, Verletzung Rose und dann die Probleme im Front Office. Irgendwie, ja, irgendwann hat es einfach nicht mehr funktioniert, es ging nicht mehr weiter. Jetzt in Minnesota hat er vielleicht gemerkt, okay, hier und da stoße ich vielleicht selber an meine Grenzen und hat sich hinterfragt und hat guckt vielleicht, hey, was, was, was kann ich anpassen? Was kann ich auch an der Spielphilosophie anpassen? Also, ich meine, Minnesota hat mit die wenigsten Dreier genommen unter Thibodeau, die Defense hat nicht mehr so funktioniert. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Liga sein beliebtes Eis. Scheinbar so ein bisschen, dass sie damit umgehen kann. Er hatte Zeit, er hat sich vielleicht angeschaut, er ist vielleicht, vielleicht lässt er moderner spielen. Wer weiß. Also, es ist halt, wie gesagt, ich möchte ihm, er hat viel in die Liga gebracht. Damals, sein, sein Defensivkonzept war, war neu, hat wunderbar funktioniert. Hat natürlich auch mit Jokim Noah besser funktioniert als mit Carl Anthony Towns, muss man auch sagen, und, oder Kevin Garnett, so, ne? ja. aber es, ich würde jetzt nicht sagen, so, okay, jetzt haben sie einen Oldschool-Coach geholt und es wird jetzt irgendwie, ja, jetzt, jetzt hat jetzt irgendwie keine Erfolgsaussichten, weil kein moderner Basketball und ähm, ja, jetzt werden halt die Jungen werden in den Boden gerammt, sozusagen, spielerisch und es läuft nicht. Das würde ich jetzt glauben. Ist mir zu früh einfach. Ja, damit macht man es sich auch zu einfach.
1: Also, damit, ja. das, das wäre ja auch quasi die Behauptung, der hat ja gar keine Ahnung von dem, was er da macht. Das, das sehe ich nicht. Ähm, ich habe schon, ja, ich, ich möchte es halt erstmal sehen, dass er es hinbe hinbekommt mit jüngeren Spielern Klar. und. Äh, es ist ja jetzt, also stand jetzt auch relativ schwer zu sagen, wie der Kader dann überhaupt aussehen wird. Ne? Also sie haben viele kurzfristige Verträge, sie haben viele Spieler, die irgendwie nur auf Optionen sind. Äh, deswegen, was da jetzt im Sommer so alles passiert, ähm, muss man glaube ich immer abwarten. Aber äh, stand jetzt wäre es ja schon schwer, äh, schwer zu sagen. Das hier sind deine fünf besten Spieler, die müssen jetzt 40 Minuten pro Spiel ran. Also. <lacht> genau. So leicht das ist das ja ganz sein. gut irgendwie. Ja. Vielleicht. Also. also keine Ahnung, ich finde, ich, ich würde das gar nicht qualitativ bewerten, weil Stand jetzt ist es halt einfach so, dass der Kader nicht gut ist. So ja. ähm, Und dass auch wirklich relativ wenige Spieler da sind, bei denen man denkt, die müssen jetzt Teil der Zukunft sein. Also Mitchell Robinson klar, RJ Barrett klar und alles dahinter wird ja dann schon interessant. Aber gut, bei mir ist es halt einfach so, ich, ich finde, es ist nicht unbedingt die kreativste Lösung, aber es muss deswegen keine nee. schlechte sein. Also Zibato hat nach wie vor einen großen Namen. Wie du gesagt hast, mit Team USA hat er auch schon zumindest... Verbindung und ähm, man kennt ihn. Also ich weiß nicht, ob es dann wirklich jemanden dazu bringt, dass er sagt, jetzt schaue ich mir die Nicks noch mal genauer an, weil jetzt läuft Zimbardo da rum. Aber es ist es ist vielleicht nicht unbedingt abschreckend. Aber wie gesagt, die Nicks haben genug abschreckende Faktoren. <lacht> und da wird jetzt <lacht> nicht äh, nicht irgendwie an erster Stelle stehen. Ich hätte nur gedacht, eigentlich wäre die Situation da auch reif gewesen, dass man halt jemanden, den man noch nicht so kennt eine Chance zu geben, aber das ist eigentlich, es ist halt wahrscheinlich auch einfach nicht die Philosophie der
0: der Nix. Ja, aber vielleicht ist es doch. Also ich meine, keine Ahnung, die Reaktion auf Tribolos, reaktion auf Tribolos sind doch irgendwie auch eindeutig. Also man sieht es irgendwie tendenziell eher kritisch. Also ich möchte es gar nicht jedem unterstellen, aber vielleicht ist es genau das, wir, also vielleicht ist die das Kreative in Anführungszeichen, was ja auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist. Also ich meine, kreativ kann, es kann man kann auch kreativ sein und äh, komplett in die falsche Richtung rennen oder in eine Richtung rennen, die er nicht wirklich weiterbringt. Aber Vielleicht ist genau das der Ansatz zu sagen, okay, wir wir haben irgendwie Vertrauen drauf oder wir hoffen, dass äh, Thibodeau da irgendwo aus seinen Fehlern oder aus den Problemen in, in Minnesota gelernt hat, auch aus Schwierigkeiten in Chicago gelernt hat und damit vielleicht irgendwie doch mal, also wir geben, ihm, wir geben ihm eine Chance und vielleicht bringt er was ganz Neues. Ich meine, man hat ja auch gesprochen vorher, also sie sind ja nicht nur anhand dessen, was sie bis jetzt gesehen haben, entschieden haben. Und ja, ein Vorteil natürlich. Er ist jetzt nur noch fürs Coaching verantwortlich. Das wird so oder so helfen. Ja, das denke ich auch,
1: dass das gut ist. Und Ja, wie gesagt, alles andere, alles andere warten wir mal ab, ob äh, wir auf einmal einen einen haben, der ja. äh, mit der der die Dreier bomben lässt und äh, und nur noch mit seinen Spielern ins Kino geht und ihnen gut zuredet und und ihnen ga, mit ganz sanfter
0: Stimme Schlaflieder singt. Also, mal, mal gucken. Also die Leute können wirklich sich Wirklich? Also schauen wir mal. Und vielleicht, vielleicht kommt dann Zach Levine in den Genuss des Kuscheltipps. Das wäre doch was, oder? Das wäre wirklich einiges. Ja, Gerüchte, ne? Dass die Bulls Wie hat. Ich glaube, Casey, Casey Johnson hat's gesagt damals oder hat's geschrieben. Bulls Insider, der auf jeden Fall Bescheid ist, aber ich glaube, er hat gesagt, äh, sie tun quasi äh, Due Diligence. Nee, nee, der Bericht,
1: der kam von, von SNY, also von, ich glaube, so. von Ian Bagley, bin mir nicht ganz sicher.
0: Ah, richtig, richtig, ja, genau, stimmt, hast recht. Ja, ich höre momentan sehr viel Casey Johnson, wenn es um die Bulls geht, nicht unbedingt Dinge, die ich gern höre, <lacht> was er da so von sich gibt, aber... Ja, okay. Nee, genau. Also auf jeden Fall, dass die Bos sich quasi anhören, was sollte jemand Angebote für Levin abgeben, weil Levin ja auch nicht wahnsinnig glücklich ist mit der Situation. Nicht, dass sie jetzt bereit wären ihn zu traden, aber sie hören sich es an und die Nix und die Nets seien tendenziell interessiert. Ja. Keine Ahnung. Du weißt ja, ich habe äh, Zach Levin irgendwie ein bisschen lieb gewonnen in den letzten Jahren, weil er irgendwie sich meiner Meinung nach schon irgendwie verbessert hat. Also er wird kein perfekter Basketballspieler mehr, aber er bringt halt schon irgendwie was mit, was, was du, glaube ich, in einem in einer guten Umgebung sehr gut nutzen kannst als Team und auch als Coach und als Mitspieler. Ob er jetzt dein Franchise-Player ist, weiß ich nicht. Aber ja, wie gesagt, ich würde es gerne in einer neuen, neuen Umgebung sehen bei den Bulls. Ich weiß auch nicht, was unbedingt, was die Nix jetzt hätten, was jetzt total geil wäre. Eigentlich nichts. Also <lacht> <lacht>
1: genau. Naja, also die beiden Spieler, die meiner Meinung nach Kernstücke sein sollten, habe ich genannt. Die ja. würde ich nicht abgeben. Stand jetzt, wenn ich, wenn ich die Nix wäre und alles andere ist dann halt diskutabel, wie interessant das für, für die Bulls wäre. Also, ja, Julius Randall, meiner Meinung nach, braucht man, braucht man nicht mit anfangen. Aber das war ja letztendlich auch eher so ein bisschen so formuliert, so die machen ihre, ihre Hausaufgaben und genau. äh, sondieren quasi das Thema Zach Levine, ob sie ihn denn vielleicht brauchen könnten, wenn er verfügbar wäre. Also, ja wie dann so ein Angebot überhaupt aussehen könnte. Keine Ahnung. Okay. Also Ich habe mich ehr, ehrlich gesagt ein bisschen mehr darüber gewundert, dass es, dass die Nets in der Hinsicht aufkamen, weil die jetzt zukünftig ja nicht unbedingt Spieler brauchen, die den Ball mehr in der Hand haben müssen und äh, <lacht> eigentlich ja. primär oder ja, eigentlich fast ausschließlich Offense sind und nicht Defense, weil, also weiß nicht, vor allem, sie haben ja Karis LeVert, der meiner Meinung nach, eigentlich ein etwas besserer Fit neben Kyrie und Durant ist, als es jetzt ein Levine wäre, aber
0: vielleicht übersehe ich da auch irgendwas. Ja, sei denn, du kriegst natürlich wieder, du kriegst Levine dazu, dass er etwas passiver wird und halt seinen doch relativ verlässlichen Wurf noch verlässlicher macht, aber als Spot-Up-Shooter ist er dann vielleicht doch ein bisschen überqualifiziert. Würde ich halt auch meinen, geht. ja. Von daher, ja, und ich meine defensiv, Kyrie und Levine das ist schon ein geiler Backcourt. Auf jeden Fall. Ich meine, Sie
1: haben ja angeblich auch Interesse an Bradley Beal. Der kann natürlich eigentlich verteidigen. Diese Saison hat er auch absolut nichts verteidigt. Aber also der hat zumindest schon mal die, die grundsätzliche Fähigkeit dazu bewiesen. Und das ist bei Levine halt noch nicht passiert. Aber.
0: Nee, das ist noch nicht passiert. Deswegen müssen wir da mal, müssen wir da mal abwarten. Aber vielleicht, vielleicht kann ihn Kyrie anstachen. <lacht> <lacht> ein Beispiel vorangehen. Okay, okay. Nein, ich, ich, denke, ich denke, Levine, ja, man muss auch mal sehen, was coachingmäßig aussieht. Weil da hört man ja auch, dass Levine da nicht ganz so zufrieden ist. Aber wie sich das noch entwickelt, aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil es fagelt mir nur die Laune. <lacht> Deshalb gehen wir jetzt in die Bubble. Und wir werden so ein bisschen anschauen, was, ja wie gesagt, was uns so ein bisschen ja, aufgefallen ist während der Woche. Zunächst aber noch ganz kurz das Lou Williams Thema, dass wir es abgehakt haben. Er ist jetzt zehn Tage in Quarantäne, also er ist glaube ich zur Beerdigung des Vaters von einem engen Freund Richtung Atlanta gereist, ne? Ja. Wurde da dann fotografiert, in einem Stripclub? Ja, am
1: Abend vor dieser Beerdigung.
0: Am Abend vor dieser Beerdigung hat daraufhin aber gesagt, dass tatsächlich, dass er sich Chicken Wings geholt hat, weil das sein Lieblingsrestaurant in Atlanta sei, beziehungsweise weil die halt wahnsinnig gut seien. Sie haben auf dem Menü äh, Lou Will Chicken Wings, also
1: die na tatsächlich nach ihm benannt sind, weil er da immer ja. futtert, wenn er dort ja. ist.
0: Also schein, scheint es richtig zu sein. Er hat auch gesagt, er war, ist rein, wieder raus. Ja, macht. Nehmen wir mal, also ich, ich glaube Leuten, ich versuche immer das äh, Leuten zu glauben, wenn sie sowas sagen, also, keine Ahnung, wenn es jetzt nicht total, nicht total komisch anmutet, dadurch, dass es ein Stück ist, mutet komisch an, aber du hast schon gesagt, es gibt eben, er scheint da wirklich regelmäßig zu essen und er hat ja auch gesagt, jeder kann seine Teammates fragen und so. Da habe ich mir gedacht, okay, wäre jetzt bei seinem lieblings Lieblingspizzaladen gewesen, hätte sich Pizza geholt und dabei wäre wär dabei fotografiert worden. Ich, ich glaube, er wäre, also, er hätte auch in Quarantäne gemusst wahrscheinlich. Aber
1: Er hätte auch in Quarantäne gemusst. Weil, also eigentlich ist es ja das Ding, wo jemand futtert, ist ja im Prinzip völlig egal. Ja. Das, was, finde ich, frustrierend ist an dem ganzen Thema und was auch ein bisschen frustrierend daran ist, wenn jetzt Leute so sagen, oh, Louis ist halt eine Legende, keine Ahnung, ähm, die das so verniedlichen. Hm. Eigentlich klar, und eigentlich ist das ja auch alles eine Lapalie, aber man muss halt in dem Moment auch denken, es ist einfach auch ein bisschen unverantwortlich. Er könnte ja auch einfach jemanden, den er kennt, dahin schicken, der das Essen für ihn abholt, ihm das nach Hause bringt, dann futtert er das und gut ist. Also die Möglichkeiten hat er ja und das ist ja quasi auch die Art und Weise, wie dieser, dieser Outside-the-Bubble-Phase, also diese diese Reise, dieser Trip, den er da unternommen hat, wie das quasi erlaubt ist. Und ja. das wäre ja überhaupt keine Schwierigkeit gewesen. Und das ist halt das Einzige, was man ihm dann, finde ich, vorwerfen muss. Ob der ja, das stimmt. dann futtert in einem, also ob er dann Essen aus einem Stripclub haben will oder aus einem Drei-Sterne-Restaurant ist ja letztendlich völlig egal. Das ist ja seine ja. Sache. Es ist natürlich lustiger, in Anführungszeichen, weil halt Strip-Club draufsteht, aber also keine Ahnung, ich finde, das ist halt einfach das, was man ihm vorwerfen kann, weil es es ist A, ein bisschen unverantwortlich allgemein für die Bubble, also natürlich wird er erneut getestet, aber es ist halt einfach ein Risiko, was man jetzt auch vermeiden könnte und es ist ein bisschen blöd für sein Team, weil er fehlt jetzt halt nur mal eine Zeit lang, eine längere Zeit, als es sein
0: müsste. Die ersten beiden Spiele sind es wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Ja, nee, auf jeden Fall, da, da bin ich auch bei dir einfach. Es gibt halt ja, auch das, das, das Bild ist nicht optimal und es hätte andere Möglichkeiten gegeben, auf jeden Fall. Aber es ist, es ist tatsächlich interessant, wie du sagst, also das Echo ist natürlich ein größeres. Ich habe auch mal geschaut, wenn du den Namen Lou Williams eingibst, momentan kriegst du da deutsche Quellen, die du sonst relativ selten mit der nba Verbindung ja, also, ja. bringst. Definitiv,
1: <lacht> definitiv. Das, ich meine, lässt sich ja natürlich auch super verkaufen. Ja,
0: klar, klar. Strip-Club Stadt äh, Quarantäne. Dieser
1: NBA-Star. Ja, NBA -Star. <lacht> ja weißt schon.
0: Ja, genau. Er ist da natürlich ist
1: auch ganz wichtig. Hallo? Ja. 45-maliger Six Man of the Year. Das ist schon so ja. was ähnliches. Ja, sage. gut, das
0: stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, keine ja. Ahnung. Ähm, für die Clippers ist natürlich insofern bitter, als dass Patrick Beverly zwar zurück ist. Man hofft, glaube ich, so ein bisschen, dass er, dass er spielen kann. Jetzt gegen die Lakers. Dass er spielen darf. Aber Montress Harrell ist immer noch nicht da. Also bei ihm ja. ist, scheint da irgendwie, ja, er ist ja auch wegen einem familiären Notfall, glaube ich, abgereist. Ja. Schon Und, am 17., glaube ich. Also schon zwei, genau. vor fast zwei Wochen. Und insofern scheint es natürlich irgendwie echt was, was Schwerwiegenderes zu sein. Da ist dann irgendwie der Basketball auch ja, dann irgendwo sekundär. Ja. Und dann hofft man natürlich oder hoffen wir natürlich jetzt in unserem Fall, dass das ja, dass sich das irgendwie schnell löst für ihn. Und ja. Sonst Clippers. Ist so ein bisschen Clips Gone Clip, ne? Also
1: den vollständigen Kader haben sie halt nicht so oft. Das wird so bleiben. bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn's, wenn die Playoffs losgehen, weil das dieses Team hat das wirklich mehr vermittelt als fast alle anderen Teams, an die ich mich so erinnern kann über die letzten Jahre. Wichtig ist, was dann passiert und vorher ist eigentlich ziemlich egal. Also den, den Eindruck ja. habe ich jetzt
0: auch weiterhin. Ja, es, es wirkt ein bisschen so, aber ich meine, insgesamt, ich meine, oder beziehungsweise du hast jetzt halt Landry Schammett ist ja wieder dabei, der der sich ja infiziert hat im Coronavirus, der jetzt zwar noch nicht gespielt hat, aber zumindest wieder beim Team ist und negativ getestet wurde und äh, Ivica Subac hat sogar schon wieder gespielt, war ja, auch, ja. war ja auch krank oder hat sich ja auch infiziert gehabt, ist auch wieder dabei, von daher ist es ja so ein bisschen, ja, so, sie sind etwas vollständiger, aber gleichzeitig auch wieder zwei verloren, mal schauen, wie lange halt, also Williams ist ja dann auch demnächst wieder zurück, und dann Richtung Playoffs. Sollte es ja dann irgendwie vielleicht, wer weiß, was bis dahin passiert, aber vielleicht sind sie dann wirklich mal vollständig und dann funktioniert die Geschichte auch. Ja. Damit zum Sportlichen. Und natürlich beginnen wir mit äh, Ball Ball, würde ich sagen. Ist ja also zumindest so von den ersten Tagen auf jeden Fall die,
1: die Story dieser Scrimmage Games gewesen. Also allein schon das, das Line-up, was die Nuggets <lacht> dann erstmal aufbieten konnten <lacht> ja. mit eigentlich fünf Spielern. Zwischen Power Forward und Center, die sie dann aufbieten konnten. Das, das hatte schon was. Und ich meine, er ist von der Spielanlage, offensiv ist er ja mehr Shooting Guard als Center.
0: Absolut. Rennt den, äh, das Feld auf und ab, Pull-Up-Dreier. Wahnsinn eigentlich. Es ist, es ist einfach
1: komplett faszinierend, wenn jemand solche, solche Maße hat, so, solche flüssigen Bewegungen dann teilweise zu sehen. Ne? Also das ist schon. Das fand ich auch krass, ja schon absolut außergewöhnlich. Ich finde, man stellt sich gleichzeitig irgendwie die Frage, wie sowas dann in einer quasi richtigen Spielsituation funktionieren kann, also gerade defensiv. Ähm, ja. Deswegen würde ich jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass äh, Bull Bull jetzt Finals MVP wird diesen, dieses Jahr oder <lacht> oder dass er überhaupt die Rotation festknackt, aber es ist halt irgendwie schon immer sofort ein Spektakel, sobald er auf dem Feld steht. Also so ein bisschen, bisschen Taco Fall, aber mit anderen Skills. Also vor allem mit einem sehr guten Wurf und dass er dann gleich im ersten Spiel irgendwie sechs Blocks raushaut, ist natürlich schon auch <lacht> ziemlich nice.
0: Ja, ist schon, also als, als Stilmittel für Mike Malone ist es natürlich schon krass, so, dass du halt einfach, ich meine, er ist jetzt nicht ganz so groß wie sein Vater, der war ja, glaube ich, über, über 2,30. Ich glaube, also, 2,32, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Genau, also Ballball Ball, nur 2,18. Ja,
1: Aber er hat, glaube ich, die höchste Spannweite, die je gemessen wurde beim Combine.
0: Ja, ich lese gerade 234.
1: Ja.
0: Schon. <lacht> ist, ist solide. Sportlich. Und, und da reicht's auch schon, wenn du deine Arme einfach nach oben streckst. Unterm Korb. Ja. Das erschwert dann, erschwert den Abschluss dann schon deutlich. Und das ist natürlich, also wie du sagst, also es ist wahrscheinlich jetzt, wird interessant, aber dann wirklich dann die Rotation knackt oder wie es dann ist, aber so also mal so äh, situativ, kannst du ja schon brauchen. Zumal ich fand auch, oh, ich war auch echt überrascht, wie flüssig er sich bewegt. Natürlich stimmt Timing noch nicht richtig. Natürlich, also ist, er ist jetzt nicht, nicht derjenige, wo du jetzt sagst, okay, geil Nuggets, auf jeden Fall, ballball ball statt ähm, Plumley zum Beispiel, oder keine Ahnung, muss ihn jetzt regelmäßig. Ach, statt Jokic. Ich meine, wenn du ja, Jokic im Backcourt siehst, dann, dann ist er Platz frei. Ja, eben, eben genau. Nein, aber ich finde ihn, also, so als, 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 als Teammittel, als zusätzliche Option mal, finde ich, finde ich es jetzt nicht uninteressant, weil du halt echt, ich fand auch geil, dass ihn halt teilweise, ich meine, gut, dieses Liner war ja sowieso absurd, also, absolut. Mit Jokic, Ball-Ball, Millsap... Grant. Grant und Plumley und äh, Millsap war der Kleinste. <lacht> war war schon ganz geil, aber da haben sie da ja auch teilweise dann an der Dreierlinie dann geparkt und er kann ja diese Würfe. Also es ist ja, ja schon... Wie gesagt, er hat auch, also offensiv mache ich mir auch keine Sorgen. Ja. Und klar, defensiv junger Spieler und halt immer noch gucken, aber er hat halt, ja, du hast halt mal so, wenn du mal so ein bisschen extreme Länge brauchst, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sehen wir ihn öfter irgendwo. Ja, was, also
1: da, da finde ich es halt relativ interessant. Man kann mit ihm ja eigentlich fast nur spielen, wenn man wenn man eine Zonenverteidigung spielt, wo er ja. halt nicht ganz schnell überall sein muss, aber halt einfach einen großen Raum abdeckt mit diesen genau. Armen. Die Zone halt quasi. Ja, genau. Ja. Er ist halt quasi dann einfach die Zone mit seinen ja. Armen. Und das, ja. ich glaube, also die Schwierigkeit wäre jetzt einfach nur, dass... Äh, spielst du dann ganz kurz, spielst du dann
0: äh, Four and Box, heißt es dann so? <lacht>
1: ich glaub, das, ist ja, das ist ziemlich geil. Kön könnte man so machen, aber also... Ja. Die Schwierigkeit ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen, sie haben halt die ganze Saison über auf eine Art und Weise gespielt und wenn ja. sie ihn jetzt reinpacken, müssten sie eigentlich quasi ganz anders spielen. Das ist, glaube ich, so mittendrin, okay, mit, nicht mittendrin, aber das ist, um das jetzt irgendwie noch einzustudieren, glaube ich, ein bisschen schwierig, zumal ja Mike Malone nicht mal Michael Porter irgendwie so vertraut, dass er den irgendwie mhm. regelmäßig draufpacken kann und da ist halt, glaube ich, mit Bohl hast du nochmal eine ganz andere defensive Herausforderung, aber so kann es zumindest über die nächsten Jahre, glaube ich, klappen, dass er halt auch wirklich ein, ein richtiger Rotationsspieler werden kann. Und, es wurde ja jetzt abgestimmt, er kann nächste Saison, sogar wenn er jetzt eingesetzt wird, immer noch Rookie of the Year werden. Also, go Bull. Ach ja, stimmt. stimmt. Wäre geil, wenn er jetzt Finals-MVP wird und dann nächstes Jahr Rookie of the Year. <lacht> das wäre tatsächlich geil. Das wär Legt dieses Jahr Janis an die Kette ja. und nächstes Jahr macht er macht er mit
0: Lamello Ball äh, er ihn an der Nase herum. So, so wird es laufen, so wird es laufen. Nee, aber ich, ich auf die Entwicklung bin ich auf jeden Fall gespannt. Also war schon, klar, war, war irgendwie cool. Ähm, nicht so positiv, natürlich, äh, die Verletzung von Eric Gordon. Ja. Der jetzt vergangene Nacht umgeknickt ist, äh, im zweiten Viertel, dann raus musste, länger am Boden lag, raus musste. Röntgenaufnahmen waren negativ, also nichts gebrochen, aber sie untersuchen ihn jetzt heute am Mittwoch nochmal. Und man geht aber davon aus, dass er mindestens ein, zwei Wochen ausfallen wird. Und ja, mal abgesehen von den ganz, also von den Hardens und Westbrooks dieser Welt, äh Gordon sollte ja nicht wirklich ausfallen bei den Rockets eigentlich gerade so mit ihrem, mit ihrem Tiny Ball, das sie jetzt spielen und gerade so auch mit, mit Blick auf seine Saison, wo wir ja gesagt haben, okay, er hat ja die, diese Knie-OP, hat dann auch ja, offensiv die schwächste Saison Teilweise seiner Karriere, teilweise in Rockets gespielt, also 14,5 Punkte, so wenig hat er bei den Rockets noch nie aufgelegt, 37% aus dem Feld, 31,9% von draußen habe hab ich auch gesagt, ist wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch eine Rhythmusgeschichte durch die Knieverletzung und dann brauchst du einfach ein bisschen und auch bis du wieder Vertrauen in deinen Körper hast, jetzt hätte er seinen Rhythmus finden können. Und ist jetzt halt raus ist es jetzt nicht so lang, vielleicht ist es auch gar nicht so tragisch, aber für die Rockets tendenziell ist es halt schon wieder alles so ein bisschen abgehakt. Also Westbrook ist jetzt zwar wieder beim Team und so und das ist auch alles irgendwie relativ klar, aber es ist nicht, nicht optimal. Also sowieso nicht, aber für die Rockets vielleicht besonders nicht oder, oder sehe ich was? Nö,
1: ich sehe das auch so. Also ich meine, das ist im Moment sehr positiv zu sehen, dass halt Harden offensichtlich sehr gut drauf ist. Der hat die, der hat die ja. Pause anscheinend genutzt und also das ist sicherlich ein extrem wichtiger Faktor für die Playoffs, aber für mich war halt, also über die letzten Jahre, wann immer die Rockets richtig gut waren, war einfach Gordon nochmal so ein so ein äh, drittes Gegengewicht quasi. Also entweder zu zu Paul oder jetzt dann halt zu Westbrook, der halt, wenn es bei wem anders dann mal nicht läuft, beispielsweise halt ein paar Dreier treffen kann, der aber auch selber so ein bisschen auch so Bounce immer noch kreieren kann. Also der, der ja. Kann ja, hat ja durchaus auch immer noch die die Fähigkeit, irgendwie zum Korb zu kommen, ist halt durch seinen, sagen wir mal, kompakten Körperbau auch irgendwie defensiv immer ein unterschätzt wichtiger Faktor, hatte ich immer den Eindruck und von daher sie brauchen ihn schon, wenn sie gefährlich sein wollen und deswegen ist das jetzt schon bitter, weil also es hört sich ja nicht so an, dass er jetzt irgendwie Ewigkeiten raus ist, aber da es halt in dieser Saison für ihn nicht gut lief werden halt glaube ich, für ihn diese Spiele vielleicht tendenziell ein bisschen wichtiger gewesen als für andere Spieler, um so ein bisschen in den in den Flow reinzukommen und das äh, wird jetzt halt dann erstmal nicht passieren. Das hätte ich eben auch
0: erwartet. Also vielleicht ist es auch gar nicht so und es ist jetzt einfach wieder, es war auch mehr damals während der no normalen Saison in Anführungszeichen, mehr dieser Knieverletzung geschuldet, die vielleicht nochmal einfach ein bisschen schwerwiegend ist und einfach noch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, um danach wieder einen Rhythmus zu finden und es funktioniert jetzt, aber so, ja, ich würde es jetzt meinem Empfinden nach erschwert es auch irgendwo ein bisschen. Muss man natürlich sehen, ich meine, die Saison kann lang sein für die Rockets, irgendwann funktioniert also kommt vielleicht der Rhythmus dann sowieso, aber ja, wie du sagst, ich meine, das Harden gut drauf ist, es ja schon mal schon mal ein ganz guter ist, ist geil, also, weiß nicht, so in den Zwanzigern punktemäßig, aber Harden eskaliert halt schon wieder irgendwie.
1: Harden ist halt Harden, also ja. der äh, Punkte nimmt der mit. Ja. Irgendwie irgendwie passt das schon, muss dafür auch nicht lange spielen, das, das geht schon, irgendwie <lacht> irgendwo kommen sie <lacht> dann schon her, ob es Freiwürfe sind oder Dreier, also
0: er nimmt ja. halt einfach seine Würfe. Ja, es ist abgefahren. bin bin gespannt, was wir was wir da so zu sehen bekommen. Wie gesagt, gerade auch mit, mit Blick auf die Pause, die er jetzt hatte. Weil er müsste ja jetzt irgendwie
1: in bei den verbliebenen Spielen, um Liga-Topscorer wieder zu werden, müsste er ja quasi eigentlich absolut nichts mehr tun. Das ist ja schon durch, weil der Einzige, der irgendwie hätte gefährlich werden können, war ja war ja, war ja, Biel, glaube ich. Ne? und äh, Also der, der am nächsten ja. an ihm dran war.
0: Ja. ja, na gut, dann. Dann kann er sich nur an sich selber messen. ja. Was vielleicht aber auch schon Motivation genug ist. Vielleicht versucht er noch, auf die 38 im Schnitt wiederzukommen oder so. Eben. Hätte was. Aber was ist denn sonst so was was, was ist denn sonst so hängen geblieben aus der ersten, noch mal nicht ganz so kräftigen Woche? Aber was war so ein Punkt, wo du gesagt hast, ah, oh, interesting. Also, Maps habe ich mir
1: ein bisschen angeschaut. Erstens mal, weil ich halt auch Bock hatte, Doncic wieder spielen zu sehen. Mhm. Macht für mich auch einen guten Eindruck. Was ich aber bei ihnen echt relativ abgefahren fand, war, dass äh, die Spielweise oder also, grundsätzlich, die Offense, glaube ich, noch relativ weit weg ist von dem, was sie eigentlich spielen wollen. Und teilweise wirkt es auf mich so ein bisschen absichtlich. Also, dass man nicht zu viel Chancen dafür bieten möchte, dass das irgendwie, das Gegner sich darauf einstellen können. Also, beispielsweise, wenn jetzt Dorian Finney Smith irgendwie mehrere Pick and Rolls als Ballhändler läuft, dann denke ich mir danach schon, ja, okay, das war jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht unbedingt der, das werden, jetzt, werden wir wahrscheinlich nie und nimmer sehen, wenn es um was geht. Ja. Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen so ein klassischer karl trick aber ich glaube, das, das hat man jetzt bei einigen Teams. Also bei den Celtics hast du jetzt ja bisher auch noch nicht unbedingt das gesehen, was man sich dann erwartet, wenn es wieder losgeht. Also Tatum sah irgendwie bisher ein bisschen komisch aus. Camber hat jetzt zumindest mal wieder gespielt. Das ist Das ist recht positiv, aber mhm. wie gesagt, irgendwie mit dem Thema Aussagekraft, ich bin halt sehr gespannt, inwieweit sich die, die Spiele ab morgen Nacht dann komplett von dem unterscheiden, was man bisher gesehen hat.
0: Es ist halt ganz interessant. Also weil wie du sagst, also so Teams wie jetzt die Mavs oder die Celtics, die halt eigentlich im Endeffekt ihre Identität schon haben, die halt einfach darauf setzen können, dass, dass da diese, ja, die Raps, die sie während der Saison schon drin hatten, dass es da halt... dass. Die jetzt auch greifen werden, sobald sie halt müssen. Und dann hast du halt zum Beispiel so Teams wie die Sixers, keine Ahnung, ich habe auch schon mal so ein bisschen immer wieder reingeschaut, weil mich die Simmons-Geschichte schon irgendwie interessiert. Haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, die ja schon ein bisschen schauen müssen, okay, wie, wie passen wir denn jetzt an? Dass jetzt Embiid ein bisschen aussetzen musste, um geschont zu werden, hat es dann natürlich nicht zwingend geholfen. Aber so, ich fand schon ganz interessant zu sehen, wie die Simmons-Geschichte aussehen kann. Gerade weil ich, weil eben so für mich auch die Frage da ist, wie, wie man die Balance dann wirklich herstellt, in einem, in einem echten in einem echten Spiel, wenn du dann sagst, okay, im Endeffekt, wenn wenn es schnell gehen soll, der Ball zu Simmons, wenn wir in Halfcourt kommen, ähm, der Ball eher über Milton und also es ist auf jeden Fall möglich und da gibt's und man hat man finde ich auch so gesehen, dass sie immer wenn wenn es halt dass sie immer versuchen erst schnell den Ball Richtung, Richtung Simmons zu oder oft ich habe auch nicht alles gesehen den Ball Richtung Simmons zu bringen und dann halt zu gucken, wenn es Halfcourt ist, dann geht er dann doch wieder Richtung Elbow oder in die in die Ecke, fand ich auch einen ziemlich ziemlich interessanten ja, Zug sozusagen, dass, dass auch der Dreier aus der Ecke, den er auch sofort genommen hat und dann auch getroffen hat und dass da vielleicht, dass sie sagen, okay, sie versuchen ihn vielleicht dann wirklich da so ein bisschen rauszuziehen, muss natürlich dann, also da, da sollte er natürlich dann auch regelmäßiger treffen, dass dann die Gegner ihn auch wirklich ernst nehmen, sozusagen, und dann nicht trotzdem irgendwie absenken. Aber so dieses, diese Balance bei Philly bin ich bin ich gespannt, wie, wie die sich finden wird. Aber ich finde schon, dass man, dass man auch irgendwo sehen konnte, wie gesagt, Aussagekraft hält sich in Grenzen, aber so im Ansatz, dass dieses dass sie halt viel versucht haben, Simmons ins Pick and Roll zu involvieren, aber eben als Rollman und dann zu schauen, dass er halt was, was ja auch spekuliert wurde nach, nachdem Brad Brown die Ansage gemacht hat, dass er mehr auf der vier Spiel spielen wird. Also dass es da, dass da eben der andere, Weg, dass sie ein bisschen in den anderen Weg gehen müssen im Endeffekt, als als sie zum Beispiel die Mavs oder die Celtics.
1: Ja, also ich habe jetzt von den Sixers noch nicht so viel gesehen, aber also grundsätzlich war das auch im Prinzip ja der einzig logische Weg, wie sie das jetzt angehen konnten. Ne? Ja, also eben. Sie mussten ja so ein bisschen was verändern, um ihn einfach im Halbfeld mehr zu einer Waffe, äh, Waffe zu machen. Und dafür ist das jetzt, schätze ich mal, erstmal der beste Weg. Und äh, ja. diese Sache mit dem Dreier, da bin ich halt mittlerweile echt vorsichtig bei ihm, weil wir haben ja, das absolut. jetzt irgendwie. Also ich meine, in der letzten Preseason beispielsweise hat er auch irgendwie immer mal wieder welche genommen, hat dann auch in der <lacht> hat dann auch in der in der echten NBA mal seinen ersten getroffen ja. äh, oder seine ersten und meinte Brad Brown irgendwie, ja ja, das Ziel muss sein, dass er jedes Spiel mindestens einen äh, einen nimmt und dann hat er einfach erstmal monatelang keinen mehr genommen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was, was davon dann real ist, aber ich meine, es, es gab ja jetzt auch vor kurzem einen Bericht bei ESPN, wo irgendwie rauskam, dass er, dass Simmons mit einem Sportpsychologen auch darüber ja. spricht, wie man halt ja. irgendwie das so ein bisschen mehr, also sich wohler damit fühlt, im Spiel solche Dreier zu nehmen und das, das deutet für mich auf jeden Fall in die richtige Richtung, aber wie gesagt, er wird halt sehr viele Eckendreier erstmal nehmen müssen, bevor man ihn da respektiert. Und es ist jetzt spät dafür, aber besser spät als
0: gar nicht. Also es kann auch gehen. Ich meine, Jason Kidd, gut, Extrembeispiel, aber... Ja. ja also Nee, ich denke auch, und vielleicht ist auch dieser Eckendreier dafür gar nicht so blöd, weil er halt einfach dadurch, dass er jetzt weniger Ballhändler sein muss, dann vielleicht auch einfach, einfach einfachere Dreier in Anführungszeichen bekommt und damit eben, ja, die Ecke ist auch ein bisschen näher dran und so. Vielleicht ist es kann, kann da auf jeden Fall irgendwie helfen. Wie hast du denn wie hast du denn die Atmosphäre so wahrgenommen? Also Das war ja auch eine große Frage. Also zum Beispiel auch, fand ich auch, also hat auch mich ziemlich besch Beschäftigtes übertrieben, aber da war ich auch gespannt drauf.
1: Tatsächlich relativ wenig. Also ich meine, es hat mich, das, was man so wirklich vom Game Sound mitbekommen hat, hat mich halt an die Spiele oder Trainings erinnert, an denen ich früher mal teilgenommen habe. Mhm. Also schon sehr reduziert. Und man hört halt so ein bisschen das, das Quietschen und das gegenseitige Anfauchen. Aber ehrlich gesagt, ich hätte mir bei den Übertragungen, die ich jetzt bisher teilweise gesehen habe, gewünscht, dass sie das mehr in den Vordergrund gestellt hätten. Weil dieses Also es gab ja jetzt zum Beispiel welche, wo die dann irgendwie zu viert oder fünft waren und einfach über irgendwas gelabert haben, was ja. teilweise überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hatte. Und irgendwie Das war mir dann teilweise einfach viel zu viel. Das lenkt aber auch davon ab. Und ich nehme an, dass, also ich gehe sehr stark davon aus, dass das jetzt anders sein wird. Und von daher ist es dann auch halb so wild. Aber dadurch hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass ich irgendwie schon wirklich was zu der Atmosphäre sagen kann. Mhm. Tendenziell finde ich das aber eigentlich ganz cool, wenn man, wenn man relativ viel von dem, was auf dem Feld passiert, einfach hört. Also ich brauche jetzt zum Beispiel auch nicht zwingend irgendwie Crowd Noise oder, oder irgendwelche krassen musikalischen Einspielungen, die stören mich ja schon bei richtigen Spielen. Deswegen, oder also <lacht> bei normalen Spielen besser gesagt. Und äh, ja, von daher, ich, ich bin mal gespannt, wie das dann bei den realen Spielen aussehen wird.
0: Also ich war überrascht, weil, also ich mag so die Emotionen in der Halle schon und ich war überrascht, aber wie, wie gering der Unterschied dann bei mir wahrnehmungstechnisch dann doch war. Und ich habe mir dann auch gedacht, ich meine, die Fans in der NBA, also klar, du hast deine Defense-Rufe oder Let's go Celtics oder was auch immer, aber es ist ja jetzt, die die Atmosphäre in der NBA kommt ja eher dadurch, dass es halt hochkocht während so ein Spiel ist. Also wenn dann halt ja. irgendwie, wenn das Heimteam dann irgendwie auf einem Run ist und dann, dass es dann halt abgeht in der Halle sozusagen und das hast heißt, du gut, hast du natürlich in so einem Scrimmage sowieso nicht, aber dadurch ist halt auch der im Spielfluss, finde ich hat also habe ich es jetzt tatsächlich gar nicht so vermisst dadurch auch dass sie so ein bisschen Hallenmusik haben dadurch dass die Bänke auch reagieren du hörst ja auch wie die Bank reagiert aufs Spiel so ein bisschen hast du halt trotzdem irgendwie eine gewisse Emotion also ich glaube schon dass vielleicht Richtung Playoffs ist was anderes sein wird weil da oder könnte ich mir vorstellen weil da ist halt einfach ein bisschen da die Emotion schon ein bisschen intensiver normalerweise ist aber mich hat also ich war für mich hat sich Überraschend normal angefühlt, sagen wir es mal so, also dafür, dass halt wirklich ein dann doch großer Teil des gesamten Drumherums irgendwie, irgendwie gefehlt hat, aber ich fand es ganz witzig, irgendwo im JJ Reddick-Podcast haben sie ja auch so, hat erst seitdem bei, also Tommy Alter, mit dem er es zusammen macht und der eine Gast, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, haben darüber gesprochen, dass für sie eben, also so was Ähnliches gesagt wie ich jetzt gerade und dann so, ähm, JJ Reddick meint dann so, ja, I'm glad you, you enjoyed yourselves. <lacht> Ja. und er hat er hat dann gesagt nee, Spaß aber für sie war halt für die Spiele sagt er ist halt total komisch du kommst halt raus in die Halle und es ist halt komplett ruhig und das bist du halt nicht gewöhnt und er hat gesagt vor allem krass ist halt beim Freiwurf dass du da gar nichts hörst ja also dass du da halt wirklich dass du komplett stille ist und still dann gebe ich halt er dann irgendwie auch mal also du wirst halt auch nicht blöd angemacht und dann gebe ich halt er dann irgendwann mal zu Jamal Crawford gesagt er soll mal ein bisschen er soll mal ein bisschen auf den Sack gehen weil er braucht jetzt irgendwas <lacht> dass er ja sich normal fühlt sozusagen und äh, ja das finde ich ganz cool immer so eine, Spiel, so eine Spielerperspektive zu hören weil für uns ist es halt natürlich eine ganz andere Wahrnehmung irgendwo.
1: Ja, bin mal gespannt, ob sich deine Theorie, dass die schlechtesten Freiwurfschützen der Liga jetzt dann auf einmal viel, viel besser treffen, ob sie die sich ja. dadurch bewahrheitet oder ob das noch extremer wird.
0: Also ob der Kopf noch lauter wird, meinst du? Ja, genau. Es ja, kann natürlich sein, auf jeden Fall. Es ist gut möglich.
1: Dann wird manchmal wird der Kopf dann nämlich auch zum dritten
0: Bein. Ja, das ist ganz schnell. Kann, passiert ganz schnell. Im Fußball ja. ist es ja ein Ziel bei manchen. Teams. <lacht> Absolut. Aber ich, ich habe
1: auch schon gedacht, vielleicht ähm, schauen sich die Teams einfach im Zweifel nochmal Werder-Spiele an oder, oder fragen mal Philipp Bargfrede, wie das eigentlich ist, weil der hat es schließlich etabliert, einfach während dem Spiel zu trommeln auf der Bank, um, seine, ja. äh, um sein Team anzufeuern. Vielleicht, vielleicht ist das der Move, den sie da auch brauchen.
0: Gut möglich. Ich meine, die Sixers mit ihrer Fre mit ihrer Freiwurfzelebrierung, synchrones Klatschen, kurz aufstehen, wieder setzen. Ja. Sind ja da, gehen ja da schon mal in die Richtung auf jeden Fall. Absolut. Sonst irgendwas noch, was was dir so was hier so hängen geblieben ist? Ich
1: glaube aus dem Stegreif nicht, ne.
0: Ich fand auch ganz interessant, wie schnell Jaron Jackson zum Dreier hochsteigt teilweise. ist ja. also auch Pull-up.
1: Gut, er, er muss auch alle Dreier für Memphis nehmen sozusagen.
0: <lacht> yes, ja, es ist nicht es ist nicht mehr geworden, aber äh, sah auf, Ich meine die Wurfbewegung ist immer noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem interessant. Und sonst äh, nee, sonst habe ich eigentlich auch nichts. Tatsächlich. Außer natürlich, äh, fällt mir gerade ein, Pacers natürlich. Ähm, ja, richtig, stimmt. Verletzung
1: von Domantas Sabonis, ätzend. Also ätzend. Zumal man jetzt nicht weiß, wie lange es dauert. Äh, Miles Turner hat jetzt gesagt, er muss jetzt damit planen, dass Sabonis nicht zurückkehrt. Ähm, sie wissen immer noch nicht genau, wie sich Oladipo jetzt entscheiden wird, ob er mitmacht oder nicht. Also bei den Scrimmages ist er dabei, aber ob er sich damit wohlfühlt, beim Restart mitzumachen, ist er immer noch nicht. Zumindest öffentlich entschieden. Ja. Dadurch ist irgendwie, also die Pacers waren ja vorher schon ein Team, bei dem jetzt irgendwie, glaube ich, relativ viel richtig laufen müsste, damit sie eine Serie gewinnen. Aber jetzt, irgendwie habe ich sie mittlerweile
0: doch schon ziemlich abgeschrieben. Wie ist das bei dir? Ja, also es ist dann, ich, sie sind halt natürlich, ich glaube, sie sind weiterhin schon ein solides Team. Aber ja, also der Sabonis-Ausfall ist natürlich bitter, er hat auch so eine Plantar Fascia oder Plantare Fasciitis. Oder wie heißt ja. ja, genau. Plantar also, Fasciitis heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Da, auf Deutsch. Da bist du ja, da bist du ja als äh, als Bulls fan weiß man ja auch äh, Bescheid, weil das, damit Joachim. hat sich Noah ziemlich... Hm? Joachim. Joachim, genau, hat sich da ziemlich viel mit rumgeplagt. Und deshalb, also da kann man, glaube ich, auch gar nicht so genau eine Diagnose einfach treffen, wie lange das dauert. Also es kann schneller gehen, es kann aber auch länger dauern. Und das ist natürlich bitte Also gerade, ja, dem... In dem Kontext bei dem Team des, ja, wo halt Sabonis dann doch, glaube ich, eine relativ oder halt eine relativ wichtige Rolle, nach, was was den Ausschlag nach oben äh, anging, an, angenommen hat. Und Oladipo, ich meine, das ist halt, halt auch so ein zweischneidiges Vorbereiten. Also ga, musst du jetzt, wie richtest du dich aus? Du kannst dich jetzt nicht perfekt darauf vorbereiten, mit ihm zu spielen, nicht ohne ihn zu spielen. Vielleicht ist intern, aber eh auch schon mehr klar. Ich hoffe halt, ja, ich, natürlich verlieren sie dadurch. Es ist einfach zu viel in. In Limbo sozusagen. Und dadurch hast du natürlich, ich glaube, und das ist halt unter den Umständen gerade schon relativ schwierig, das dann irgendwie auch komplett auszugleichen. Wenn, wenn Oladipo spielt, sieht es wieder ein bisschen besser aus, aber ja.
1: Ja, Oladipo ist halt letztendlich der Einzige in dem Kader, der so wirklich die krassen Ausschläge nach oben haben kann, finde ich. Ja. Also der jetzt irgendwie in eine Serie reingehen könnte und da dann auch, also wenn man wenn man jetzt so die anderen Top Teams im Osten sieht und da dann vielleicht auch der beste Spieler von der Serie sein könnte, das sehe ich jetzt bei Sabonis gar nicht unbedingt. Aber Sabonis war halt irgendwie in dieser Saison trotzdem ihr wichtigster Spieler und ja. äh, also derjenige, der irgendwie offensiv vom High Post aus irgendwie fast alles verankert hat und so ein bisschen die dem Spiel seine Struktur gegeben hat. Und wenn so jemand dann auf einmal raus ist, ja, weiß nicht, ist schon ist schon schwierig. Gerade so kurzfristig. Ja.
0: Und ja, es macht, macht den Osten nicht spannender. Das stimmt. Ja, also
1: ich fürchte, die erste Runde im Osten wird grundsätzlich relativ lame. Also es kommt ein bisschen drauf an, auf wen dann Philly treffen wird. Also je nachdem, ob sie auf fünf oder sechs landen. Das, das könnte natürlich eine richtig interessante Serie werden. Aber ansonsten, so dass äh, die obere Hälfte des Plateaus, oder besser gesagt, nee, die untere Hälfte des Plateaus sieht halt irgendwie doch relativ... Relativ dezimiert jetzt aus. Bei dem Magic immerhin Jonathan Isaac wieder dabei. das, ja, das, das finde ich persönlich ziemlich cool, weil ich dem einfach <lacht> auch gerne zu, zusehe. Aber auch mit ihm sind die Magic jetzt natürlich kein Top-Team. So, das, das Brooklyn-Washington-Thema kennen wir. Und ja, jetzt Indiana auch so ein bisschen dezimiert. Also, ja, ich glaube, für, für die erste Runde im Osten ist es. Die wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt jeden von den Sitzen reißen.
0: Ich glaube auch nicht. Aber dafür wird der Westen irgendwie entschädigen, hoffentlich teilweise zumindest. Da kann ich mir na, zumindest sehr gut vorstellen eigentlich, ja. Ich glaube, interessant wird alles, also selbst wenn jetzt zum Beispiel Lakers-Grizzlies kann man sich, glaube ich, würde ich mir gerne anschauen, allein wegen der Grizzlies. Ja, absolut. Und jetzt ist ja Zion auch wieder da. Also. Ja eben, Zion ist zurück und dadurch wird alles nochmal ein Stück interessanter. Gut, damit sind wir durch, oder, mit dem aktuellen Teil? Würde ich auch sagen. Perfekt. Dann, Freunde, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und dann gehen wir jetzt zum Interview. Wir hoffen, ihr habt Spaß, also ihr habt uns, glaube ich, echt ein paar ganz coole Eindrücke geliefert und ja, wir haben es natürlich, die Aufnahme, wir haben telefoniert, also soll es nicht ganz perfekt sein, seht uns nach. Wir versuchen unser Bestes natürlich, aber der Inhalt stimmt und das ist ja die Hauptsache. Damit verabschieden wir uns jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Reingehauen. Reingehauen. Ja, und jetzt sitzt ja tatsächlich bei uns René Prüssner, äh, Head of Sports Science von Kinexon. René, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Hallo zusammen,
2: danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ihr arbeitet bei Kinexon ja relativ eng mit der NBA zusammen, auch mit anderen Sportligen, auch mit der Bundesliga haben wir jetzt schon gehört. Ähm, vielleicht, ich könnte da jetzt viel sagen oder wir könnten jetzt viel sagen, vielleicht aber zum Einstieg kannst du vielleicht mal ganz kurz einfach ein paar Sätze loswerden, was so genau euer Aufgabengebiet ist, wie ihr da mit der NBA zusammenarbeitet, auch ganz allgemein, also muss jetzt gar nicht irgendwie konkret auf den Fall jetzt sein, sondern einfach ganz
2: allgemein. Ja, gerne. Ähm, ja, also wie bei Kinexon, wir haben eine... Technologie entwickelt, die Positionsdaten erfasst. Das heißt, wir sind in unterschiedlichsten Sportarten ähm, vertreten. Aktuell ist so unser Steckenpferd und die größte Sportart auch der Basketball. Ähm, wie ihr angesprochen habt, da sind wir eben in der NBA sehr, sehr zahlreich auch installiert bei vielen Vereinen. Sprich, ähm, einige Vereine arbeiten tagtäglich mit unserer Lösung im Trainingsbetrieb, mhm. erfassen die Daten, kriegen auch die Auswertungen. Und jetzt speziell meine Rolle, beziehungsweise auch die Rolle dann unserer anderen Sportwissenschaftler im Team die sowohl in München als auch in den USA hocken, ist, dass wir ähm, unsere Kunden einführen in die Arbeit mit dem System, in die Technologie, mit ihnen auch allgemein erstmal durchsprechen, was es für Daten gibt und wie man mit den Daten dann auch gezielt jeweilig ähm, im Verein damit arbeiten kann. Und da gibt es eben ganz verschiedene Ansprechpartner.
0: Und in welche Richtung gehen die Daten dann? Also so ähm, Fitnesswerte der Spieler oder die klassischen
2: Stats, die man ja auch
0: mittlerweile kennt, also zur, ähm, zur Analyse des Spiels quasi?
2: Ja, also wir fokussieren uns eigentlich auf die Performance, das heißt wir erfassen alles, was man auch so aus anderen Sportarten kennt, wie ja, ganz banal gesagt Gesamtdistanzen zum Beispiel, wir erfassen aber auch Sprints, Beschleunigungen bis hin zu Sprüngen, das heißt wir haben dann eine breite Palette an Daten, die wir erfassen, erheben und dann auch zur Auswertung bereitstellen.
0: Okay, also im Endeffekt äh, tragt ihr dann sozusagen zu einem Gesamtbild der physische der Spieler bei und dann kann man so ein bisschen die ja gucken, wie wie sich die Gesundheit entwickelt oder ob es irgendwo ein bisschen, ein bisschen Einbrüche gibt, die darauf hindeuten, dass irgendwas nicht stimmen könnte in dem Sinne.
2: Ja, genau. Also in der Tat ist es so, wir, wir werten sowohl die Trainingsdaten aus, ähm, haben aber auch Zugang zu den Spieldaten, die wir dann vergleichbar machen, sodass wir das ganzheitliche Bild ähm, aller on court, Actions erfassen können, auswerten können und so wirklich ein gesamtheitliches Bild von jedem Athleten zur Verfügung stellen können und dann auch individuell und gezielt auf die einzelnen Daten der jeweiligen Spieler eingehen können. Ja, das ist ja quasi, seid ihr was Load-Management angeht, wahrscheinlich der, der große rechte
0: Arm der Teams, mit denen ihr zusammenarbeitet, oder? Dass sie dann wissen, wann ein Spieler vielleicht mal besser mal ein Spiel aussetzen sollte
2: oder zwei oder so. Ja, wir, wir unterstützen sie ganz stark. Ähm, manche Teams intensiver, manche Teams weniger intensiv. Das hängt, wie gesagt, auch damit zusammen, wie groß der Staff bei den jeweiligen Teams ist. Also einige sind so breit aufgestellt, dass sie eigene Datenanalysten ähm, oder Data Scientists auch schon in ihren Reihen haben. Da geht es dann ganz gezielt darum, ähm, gegebenenfalls Weiterentwicklungen ähm, voranzustoßen, vielleicht auch neue Metriken mit ihnen gemeinsam zu entwickeln. Andere sind nicht so breit aufgestellt, da geht es dann auch ganz stark darum, ein Reporting vielleicht zu ähm, übernehmen und dann eben auch wirklich zu schauen in die Daten, ist ein Spieler jetzt vielleicht überbelastet, ist er unterbelastet, ähm, muss man ihm vielleicht mal ja, auch mal in der Rotation etwas weniger Zeit geben oder im Training etwas zurücknehmen.
1: Welche technischen Voraussetzungen sind nötig, um diese Daten erfassen zu können? Also wird da in erster Linie mit Kameras oder mit Sensoren gearbeitet? Was? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also unsere Technologie ähm, besteht aus sogenannten Ankern, ähm, die um ein Spielfeld installiert werden. Diese Anker kommunizieren dann mit jeweils einem Sensor, der, den der Spieler trägt. Und ähm, typischerweise werden diese Sensoren dann in kleinen Pockets ähm, angebracht, die an der Hose direkt ähm, bestückt werden oder angenäht werden, sodass die Spieler davon auch nichts merken ähm, und da keine Probleme haben. Das ist so der, der Hauptteil, der dann in den Trainingsarenen hängt. Für die Spiele aktuell greifen wir viel auf die Daten zurück, die über Video erfasst werden, weil es im Spielbetrieb aktuell auch keine Möglichkeit gibt, mit Sensoren zu arbeiten. Und für Auswärtstrainingseinheiten gibt es noch eine mobile Einheit von uns, mit denen auch gearbeitet werden kann, die dann keine Infrastruktur benötigt, aber ein paar abgespeckte Metriken nur zur Verfügung stellt.
1: Heißt das in dem Fall dann, dass die Daten, die man im Training erheben kann, ein bisschen genauer sind als die, die im, im Spiel gemessen werden können, weil das halt über Video nur stattfindet?
2: Genau, also gerade so höhere Beschleunigungen, hohe ähm, Geschwindigkeitsbereiche werden sehr, sehr gut im Trainingsbetrieb auch abgebildet. Wir versuchen, die Videodaten natürlich vergleichbar zu machen, lassen da auch unsere Logik, Algorithmen, Filter drüber laufen, sodass da eine Vergleichbarkeit der Daten herrscht, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer mit demselben Pool an Daten und Definitionen auch arbeitet.
0: Wie reagieren denn dann die Spieler oder wie haben die, oder hast du da, hast du da einen Einblick gehabt, wie die Spieler reagieren, sodass sie jetzt halt sozusagen immer gläserner werden, man immer mehr sieht so, okay, ähm, da fehlt vielleicht was, das ist ja vielleicht auch mal nicht nur irgendwie die Gesundheit, sondern vielleicht auch, weiß ich nicht, dass man sich jetzt nicht perfekt fit gehalten hat oder keine Ahnung,
2: aber gab es da irgendwie Reaktionen von Seiten der Spieler? Ja, also es gab Reaktionen, es gibt auch nach wie vor Reaktionen, auch hier ist es, glaube ich, sportartübergreifend so, dass du immer Spieler hast die richtig geil drauf sind, richtig Bock haben, die von Tag 1 auch Feuer und Flamme damit sind und auch nach jedem Training herkommen und sofort ihre Stats sehen wollen und ähm, damit auch sich auseinandersetzen wollen. Und natürlich gibt es auch Spieler, die sagen, ich habe keinen Bock darauf, äh, muss das denn sein und ich, ich will da nicht meine, meine Daten so freigeben. Am Ende des Tages ist aber so, nach einer gewissen Zeit, äh, wo alle mit dem System auch gearbeitet haben, merken sie, dass es ja nichts ist, was ihnen schadet, sondern zugutekommt, kommt, weil jedem ist ja daran gelegen, das Training oder den Spieler so zu belasten, dass er sich nicht verletzt. Weil ein verletzter Spieler ist für, einen, ist für einen Spieler immer schlecht, wenn er nicht spielen kann. Es geht um Verträge, es geht um viel Geld. Das heißt, irgendwann verstehen die Spieler auch, dass es dazu beiträgt, dass sie einfach gesund bleiben, fit bleiben und möglichst lange auf höchstem Niveau spielen können.
0: Also es gibt da ja auch so Erfolgsbeispiele zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel mal von Joel Embiid gelesen, der ja, als in die Liga kam, also ich weiß nicht wie konkret, also ich möchte jetzt nicht konkret auf jedes Spiel, einzelne Spiel eingehen, das habe ich nur mal offiziell gelesen irgendwo draußen, dass er war ja am Anfang ganz groß die Verletzungsproblematik und dass dann eben mit Hilfe verschiedener Metriken, verschiedener Sensoren dann eben geguckt wurde, wie kann man ihn denn am besten belasten,
2: dass er so gesund wie möglich durch eine Saison kommt. Also Embiid ist glaube ich oder 76ers allgemein auch ein sehr sehr gutes Beispiel, wir waren unser erster Partnerclub in den USA, als wir damals in, in die USA gegangen sind. Ähm, sind sehr, sehr datenaffin und innovativ von, von Tag 1 auch schon unterwegs gewesen ähm, und haben sich damit auch sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und ich glaube, an, an so einer Erfolgsstory wie bei Joel Embiid sieht man, dass Daten wirklich dazu beitragen können, ähm, Spieler, die oft verletzungsanfällig sind, einfach auf ein Niveau zu heben, dass sie nicht mehr so verletzungsanfällig sind.
1: Wenn du schon sagst, also dass die, die Sixers da ein sehr positives Beispiel sind und, und früh dabei waren, ähm, lässt sich das irgendwie ausdrücken, inwieweit die Bereitschaft oder das Interesse daran, mit solchen Daten zu arbeiten, über die letzten Jahre gewachsen ist. Also das ist ja im Prinzip noch ein relativ neuer Ansatz, also gerade das so detailliert zu machen. Ja,
2: es ist ein neuer Ansatz und man sieht auch, es gibt Vereine, die da etwas innovativer unterwegs sind und da vielleicht auch ein, zwei Jahre Vorsprung haben. Man sieht, dass jetzt natürlich immer mehr Vereine da auch nachziehen, weil sie merken, ähm, wir Müssen da vielleicht auch noch ein paar Prozent rauskitzeln? Und am Ende des Tages geht es im Leistungssport um ein paar Prozent, ähm, die ich mehr ähm, vielleicht liefere als, als der Gegenspieler oder der Gegner allgemein gesagt. Und wir merken auch, dass Europa dem Ganzen nochmal hinterherhinkt. Also, wir in Europa sind sogar nochmal ein, zwei, drei Jahre hinter den, hinter den USA.
0: Ihr habt jetzt aber auch in Europa angefangen. Also, mit, ich glaube, mit Bayern arbeitet ihr zusammen, Bamberg und so. Also, da ist so quasi so die, die ersten Schritte sind getan.
2: Genau, also ähm, Bayern, Bamberg und und Alba Berlin. Genau, ja. Das sind so unsere drei, drei Clubs, mit denen wir in, in Deutschland auch jetzt schon zusammenarbeiten, auch ähm, die komplette letzte Saison schon ähm, gearbeitet haben. Ähm, versuchen da jetzt natürlich auch Stück für Stück den europäischen Markt weiter zu erschließen, weil wir auch natürlich merken, dass bei den Vereinen auch immer diese Wissbegier vorherrscht. Was ist denn in der NBA gerade so Stand der Dinge? Was, was gibt für Technologien? Was können wir auch in Europa davon adaptieren, was lässt sich auch einfach bei uns umsetzen und da merken wir jetzt schon, dass auch der Austausch unter den Trainern immer besser wird. Durch das Netzwerk, was wir auch als Firma natürlich haben, können wir extrem gut die Clubs dann auch mit den USA vernetzen, um da vielleicht dann auch nochmal Unterstützung zu geben.
1: Wenn wir so zu dem, zu dem Prozess dann zurückkommen, also wenn quasi diese Daten erstmal erhoben wurden, also beispielsweise nach einer Trainingseinheit, was ist dann der nächste Schritt? Also was, was passiert im nächsten Schritt damit?
2: Also erstmal ist es so, die Daten gibt es auch live zur Verfügung. Ich glaube, das ist so der der erste Schritt, dass man sagen kann, ähm, jeder, der Zugriff auf das System hat, kann live in die Daten reinschauen. Das heißt, ein Athletiktrainer zum Beispiel oder ein Datenanalyst kann sich hier schon spezifische Drills untersuchen und vielleicht auch schon live während dem Training einzelne ähm, Drills aufbereiten, sodass dann der Staff das direkt nach Trainingsende, wenn er ins Büro kommt, schon vorliegen hat. Ähm, ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig hervorzuheben und Meistens ist so, Trainings zu Ende, dann wird auch die, die Session dann beendet, so nennen wir das bei uns in der Applikation, wenn, wenn Training angelegt wird. Und dann kann man direkt schon in die Daten eintauchen. Also man muss nicht irgendwo was hochladen oder synchronisieren, sondern man hat die Daten direkt zur Verfügung und hat dann die Option, anhand seiner vorgefertigten Reportings oder ähm, ja, Excel-Vorlagen, sich die Daten direkt herunterzuladen. Wir haben aber auch Schnittstellen ähm, zu verschiedenen athlete äh, management wo die Daten auch automatisiert dann übergeben werden, sodass man auch hier damit arbeiten kann, damit einfach auch wirklich eine medizinische Abteilung Zugriff auf ihre Daten hat, dass die Fitnessabteilung Zugriff hat, dass vielleicht ein Assistant-Coach Zugriff hat, wenn es ähm, auch mal Themen gibt, die vielleicht im taktischen Bereich mit, mit angesprochen werden sollen. Ähm, das ist uns eben ganz, ganz wichtig. Wir wollen da wirklich jeden bedienen und das Ganze so einfach wie möglich festhalten.
0: Und habt ihr da so eine, mit den einzelnen Teams so eine Art Vorabfilter irgendwie, bei denen ihr sagt, okay, das ist, also die Teams sagen jetzt so, wir wollen jetzt besonders auf das achten oder ihr sagt den Teams vielleicht sogar, hey, achtet mal darauf oder gibt es da irgendwie so eine Vorauswahl oder gibt es einfach einen großen Datensatz, über den die Teams dann vorher unterrichtet wurden, wie sie ihn anwenden können und dann machen sie es für sich?
2: Also ja, sie, sie sollen, oder viele machen es auch für sich, sie machen es aber nie so für sich, dass man sagt, hier ist es und macht mal, sondern es ist immer so, dass wir ähm, aus dem Projektmanagement, aus der Sportwissenschaftsabteilung heraus ein intensives Onboarding, den Vereinen mitgeben, wo wir auch persönlich dann vor Ort sind und wirklich uns mit, den, äh, mit dem Staff ein, zwei, drei Tage einschließen und ganz inhaltlich im Detail alles durchsprechen. Ähm, wie ist vielleicht die Philosophie von eurem Spiel? Ähm, was habt ihr für Spielertypen? Hab, habt ihr Probleme mit Verletzungen? Wie schaut so ein Trainingstag bei euch aus? Seid ihr auch viel im Gym unterwegs? Gibt es da vielleicht auch ähm, Ideen, dass wir Daten im Gym mit erfassen? Wollt ihr Herzfrequenz-Daten zum Beispiel auch mit integrieren? Und welche Daten hattet ihr in der Vergangenheit schon? Vielleicht haben sie auch schon mit einem Vorgängersystem Berührungspunkte gehabt. Welche Daten kennt ihr schon? Und dann geht es da wirklich ganz, ganz stark im Detail darum, ähm, die On und mit ihnen dann auch benutzerdefinierte Oberflächen zu bauen, dass sie sofort mit einem Knopfdruck ihre Daten zur Verfügung haben. Das heißt, also, es wird alles
0: so auf die Teams zugeschnitten, sozusagen auf die einzelnen?
2: Ja, wird komplett zugeschnitten und dadurch, dass es dann auch verschiedene Logins gibt und Accounts gibt, kann man das dann auch für mehrere Stakeholder bereitstellen und zurechtschneiden.
1: Kann man das irgendwie allgemein fassen, welche Daten irgendwie von Coaches oder Teams besonders oft als, als wichtig erachtet werden, also was, was quasi fast immer dabei ist?
2: Ja, also ich glaube, was man schon immer hat, ist sowas wie eine Gesamtdistanz, weil das einfach so das Volumen auch widerspiegelt. Ähm, basierend auf Gesamtdistanzen gibt es dann eben auch den Faktor Distanz pro Minute, was dann schon wieder heruntergebrochen ist und an der Spielzeit oder Trainingszeit relativiert ist, sodass man auch eine Vergleichbarkeit herstellen kann. Ähm, natürlich schaut dann auch jeder auf hochintensive Läufe, das heißt Beschleunigungen, Entschleunigungen, Sprints, oder einfach wirklich die zurückgelegte Distanz in High-Intensity-Zones. Also das sind glaube ich schon so Metriken, die sich jeder anschaut und dann gibt es eben vielleicht noch so einen acceleration Load, wo man einfach wirklich einen Fokus auf Accelerations, also Beschleunigung nochmal legt. Das ist glaube ich so der Pool an Daten, den jeder verwendet und dann hat halt jeder nochmal so ein, zwei Daten on top, wo er sagt, da erkenne ich besonders viele Korrelationen oder das ist einfach eine Metrik, die mir richtig zusagt, weil ich die schon immer hatte ähm, und die Daten einfach auch weiterhin nutzen möchte.
0: Jetzt hat man dann die einzelnen Daten quasi und, und die ganzen Informationen und wie lässt sich dann also eine, eine konkrete Folge oder wie ist der Weg dann zur konkreten Folge für den einzelnen Spieler, für das Team jetzt oder für die, für die Trainingsarbeit auch, also zum Beispiel jetzt bei der Distanz oder bei, der, bei den Sprints, bei der Höchstgeschwindigkeit?
2: Also erstmal so, dass man natürlich eine Basis braucht. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem Verein gehe, das System installieren, in Betrieb nehmen, kann ich nach dem ersten Training schwierig was sagen. Also ich kann eine Einschätzung geben, wie intensiv war das Training, eben auf, auf der Basis der Erfahrungen, die man hat, auf Basis von Referenzen Referenzwerten, die man ähm, auch hinzuziehen kann. Aber ich kann noch nicht so ins Detail gehen, zu sagen, okay, das Training war jetzt für Spieler XY zu hoch, war zu niedrig intensiv, da müssen wir nochmal nachbessern. Das heißt, man braucht erstmal eine gute Ausgangsbasis. Ganz, ganz viele Vereine machen das, indem sie eine Leistungsdiagnostik zu, zum Beispiel zu Beginn der Saison voranstellen, wo man dann eben Maximalwerte wie Beschleunigungen, äh, Geschwindigkeiten, vielleicht auch eine Herzfrequenz schon mal erfasst hat, die man dann auch sofort in Relation setzen kann bei jedem Training. Und was auch noch ein ganz großer äh, Baustein ist, ist eben die Spieldaten. Das heißt, irgendwo will ich ja mein Training immer auf Spiel auslegen. Das heißt, wenn ich die Spieldaten auch habe, kann ich jedes Training und jeden einzelnen Spieler dann in Relation zu seiner Spielleistung setzen. Und damit hat man dann ganz viele Möglichkeiten zu gucken, wie hoch war jetzt die Belastung im Training 1. Also zum Beispiel gibt es so eine Clusterung wie Matchday-1. Ähm, ähm, ich ich lege meine ganze Beschreibung der, der Trainingseinheiten an den Spieltagen aus und kann dann die einzelnen Trainingseinheiten untereinander vergleichen und sehe so auch an den Verlauf, ist der Spieler jetzt, in Relation zum Spiel hochbelastet gewesen, niedrig belastet gewesen, wie schaut es in der Trainingswoche aus, wie schaut es dann auch in der Spielbelastung aus, und kann so wirklich einen kontinuierlichen Verlauf der Daten aufzeichnen und immer schauen, ist der Spieler über der gesetzten Schwelle oder unter der gesetzten Schwelle.
0: Das gibt einem dann auch die Möglichkeit, theoretisch so ein bisschen die, die Trainingssteuerung Richtung Spiel dann anzupassen, oder? Dass man dann sagt, okay, wir merken jetzt. Wenn wir an der Schraube drehen, dann ist, ein bisschen, ist die Leistung im Spiel ein bisschen geringer. Wenn wir das machen, ist es ein bisschen höher. Und dann so ein bisschen die Intensität vielleicht zu variieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, typischerweise ist ja so ein Abschlusstraining, ähm, ja auch meistens so ein bisschen Shootaround, ja. ähm, niedrigintensiv, dass man wirklich ähm, sehr, sehr gut vorbereitet in ein Spiel gehen kann oder sich dann auch durch eine Reise nochmal gut vorbereiten kann. Ähm, aber genauso habe ich jetzt eben die Möglichkeit, das Ganze auch mal mit Daten objektiv zu untermauern. Und einfach auch dann dem Trainer vielleicht auch hier und da mal einen Hinweis zu geben oder ein Feedback zu geben, oh, jetzt sehen wir, die Spielleistung bricht auch gerade ein, gerade in den letzten Vierteln vielleicht. Ähm, entweder Rotation nochmal versuchen zu erhöhen oder wir müssen im Training auch mal drauf schauen, dass wir jetzt die nächsten zwei, drei, vier Einheiten auch eher von der Intensität mal ein bisschen runterfahren oder vom Volumen herunterfahren ähm, und dafür vielleicht auch mal kurz und knackig drinnen. Also da gibt es dann verschiedene Ansätze, die man dann auch durchsprechen kann im, im Staff.
0: Ich meine, du hast ja vorher gesagt, äh, ihr, ihr habt ja unterschiedlich oder ihr arbeitet unterschiedlich intensiv mit Teams zusammen. Es gab Teams, die Sixers waren, waren euer erster Kunde. Es kommen immer mehr, mittlerweile sind es, glaube ich,
2: ich weiß gar nicht, über die Hälfte mittlerweile, ne? Mit denen Ja, letzten, mal. Über die Hälfte. Also wir sind auch über, über den 20ern schon. Ja. Ähm, fehlen nicht mehr viele. Es ja, also, <lacht> bewährt
0: sich also. Ja. Genau, aber wie, wie ist denn da so am Anfang, wenn man neu zu einem Team kommt, wie ist denn da so die Überzeugungsarbeit, also mit den Coaches, da sind vielleicht auch einige, die etwas ältere Schulen in Anführungszeichen sind oder auch mit dem, mit dem Staff allgemein, ist es dann so, okay, da kommt jetzt jemand von
2: außen und will uns irgendwie sagen so oder ist es stößt man auf offene Ohren? Also meistens stößt man auf offene Ohren, weil sich ein Verein in der, in der Gesamtheit ähm, dafür entschieden hat, das System sich anzuschaffen. Ja. Ähm, ich glaube, wo es eher immer Skepsis gibt, ist, wenn man vielleicht mal so einen Demo-Termin oder so eine Präsentation hat, weil da sind die Leute dann oft so, okay, jetzt kommt ein Dienstleister, was will der eigentlich von mir, was will der mir erzählen? Ähm, ich glaube, da gibt's schon die ein oder anderen Themen, wo man auf viel Skepsis gestoßen ist. Allgemein ist so, und das ist eigentlich zieht sich komplett bei allen unseren Mitarbeitern auch so durch, wir sind niemand, der zu einem Verein kommt und sagt, wir stellen uns hin und wissen, wie es läuft und sagen euch, wie es läuft, sondern wir sind da auch sehr demütig unterwegs. Wir wissen, was es heißt, im Profisport zu arbeiten. Wir wissen auch, was es bedeutet und was für ein Privileg es ist, dann bei solchen Teams ähm, vor Ort sein zu dürfen, während den Trainingseinheiten und mit den Coaches zu sprechen. Und wir wollen immer nur dahingehend alle unterstützen und sagen, wir liefern euch eine Plattform, wo ihr jetzt objektive Daten bekommt. Wir liefern euch Know-how, wie man mit den Daten arbeiten kann. Wir können euch aber nicht das Know-how geben, was der Head-Coach hat, mhm. wenn man sagt, Stichwort Bauchgefühl. Das heißt, es gibt ja immer die Situation, wo vielleicht die Daten sagen, tu den Spieler raus, wechsel den Spieler aus oder lass ihn heute mal ein weniger spielen. Und der Head-Coach hat aber das Gefühl, dass der heute richtig on fire ist, der Junge, und ein Dreier nach dem anderen reinbombt und dann lässt er ihn auch spielen. Also ich glaube, das ist immer das ganz Entscheidende, dass man Daten unterstützen, sie können aber niemals den Trainer ersetzen. Und ich glaube, wenn man so auch bei einem Verein auftritt und ihnen da auch ähm, einfach ja, selbstbewusst gegenübertritt und sie merken, man hat, Ahnung von, oder man hat Ahnung von dem, was man ihnen erzählt, dann funktioniert das sehr, sehr gut und dann stößt man da tatsächlich immer auf offene Ohren.
1: Kommt das auf der anderen Seite auch vor, dass ein, zum Beispiel ein Coach glaubt, etwas beobachtet zu haben, sich ja. aber nicht ganz sicher ist und dann nach entsprechenden Daten fragt, um halt zu schauen, ob sich das verifizieren lässt?
2: Ja, das, das kommt tatsächlich auch oft vor. Ähm, man hat auch schon den Fall gehabt, dass man, wenn man Drills macht, kann man ja auch nicht alle Spieler beobachten und man ist ja auch nur ein Mensch <lacht> ähm, und ähm, hat ja auch immer so ja seine Lieblinge in Anführungszeichen. Das heißt, man hat ja auch immer das Gefühl, subjektiv macht der eine Spieler vielleicht mehr als der andere. Und da gab es schon die eine oder andere Überraschung, andere Überraschung, wo ein Trainer dann auch in die Daten geschaut hat und gesagt hat, oh, der ist wirklich so viel gelaufen. Ich habe eigentlich gedacht, der ist viel, viel weniger gelaufen. Oder was? Der ist mein schnellster Spieler, das kann doch gar nicht sein. Also solche Situationen gibt es tatsächlich häufiger.
0: Das ist witzig, das ist was wie bei den Fans. Ne? Man selber, merkt man ja selber auch immer, wenn man dann irgendwie der, 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 persönliche, der persönliche Bias wenn er dann, wenn man seinen Favoriten gefunden hat, irgendwie. Aber wenn von, ja. so
1: von so einem äh, Demo-Meeting, wo euch dann so ein bisschen äh, Skepsis eher entgegenkommt, ist es, ähm, gibt es da irgendwelche bestimmten Zweifel, die ihr öfter zu hören bekommt? Also wo halt vielleicht jemand denkt, so, das ist äh, ein Ansatz, mit dem man jetzt weniger anfangen kann?
2: Ich glaube, die meisten Zweifel, die man anfangs hat, ist dadurch, dass wir uns in so einer Pionierarbeit aktuell auch befinden und wirklich auch versuchen, Technologien an den Mann zu bringen, ist es so, okay, ich habe jetzt die letzten 30 Jahre im Geschäft gearbeitet, ich habe nie Daten gehabt, warum soll ich jetzt auf einmal mit Daten arbeiten und was ist der Mehrwert, der gestiftet wird? Und ich glaube, das ist sowas, was sich schon dann durchzieht und wo man dann einfach sagt, okay, wir starten mal, wir machen mit dem, starten mit dem Training, ihr könnt live auf die Daten schauen. Und ja, meistens ist es dann tatsächlich so, wenn man mal diesen 2 d dann den Leuten zeigt, wo sie direkt sehen, wie sich die Spieler auf dem Spielfeld bewegen, dann sagen sie, boah, geil und okay, was für Statistiken und okay, gib mir mal den Sprung von dem Dank und dann hat man sie eigentlich ganz gut und dann kann man da auch richtig rumspielen und schon die ersten Ideen entwickeln, welche Daten sie sehen wollen, was ihnen vielleicht noch fehlt und wie das Ganze weiterentwickelt werden kann. Jetzt
1: ist die Lage aktuell ja so, dass also in vielen Sportarten, unter anderem in der NBA, aber auch vorher schon in der BBL, in der, der Fußball-Bundesliga, nach einer sehr ungewöhnlich langen Pause dann ziemlich schnell wieder hochgefahren wurde und dann auch eigentlich äh, schneller Spiele aneinander gereiht wurden, also sehr schnell eine hohe Belastung. Ist, äh, führt das vielleicht dazu, dass die, die Offenheit für so einen Ansatz, oder für so eine Datenerhebung vielleicht sogar noch wächst? Also weil man einfach den Bedarf noch mehr sieht, das ist ja für alle eigentlich eine unbekannte Lage.
2: Auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, das hat man auch gesehen. Ähm, wir haben da auch ein paar Analysen durchgeführt in den verschiedenen Sportarten, weil es uns natürlich extrem interessiert hat, wie hat sich dieser Restart nach Corona ausgewirkt. Ähm, und man hat eigentlich sehr, sehr schön gesehen, dass sowohl in der Fußball-Bundesliga nach Corona die größten Ma äh, Maximalwerte teilweise erreicht wurden. Das heißt, es wurden von einzelnen Spielern die meiste Gesamtdistanz die jemals in den letzten zwei drei Jahren gemessen wurde zurückgelegt. Ähm, da haben wir gleich bei ein zwei Spielen auch die 14 Kilometer Marke geknackt, wo man sonst eigentlich so bei 12 12,5 Kilometer liegt. Man hat auch gesehen, dass die Intensität nach oben gegangen ist. Ist vielleicht auch bedingt dadurch zu, zu erklären, dass man mehr Wechsel zur Verfügung hatte. Ähm, das heißt fünf anstatt drei Wechsel. Wir haben aber auch bei dem BBL Turnier gesehen, dass die Intensität höher war als während der Saison. Das heißt, auch hier hat man gesehen, die Vereine, und ich glaube, da muss man einfach auch einen Riesenlob an die Vereine aussprechen, wie sie mit der Zeit umgegangen sind. Die haben diese Pause extrem gut genutzt, haben es geschafft, die Motivation der Spieler hochzuhalten, haben die Spieler topfit bekommen und haben das Niveau dann auch bei so einem Turnier halten können. Und ich glaube, was ganz, ganz entscheidend ist, dass man kaum bis gar keine schwerwiegenden Verletzungen hatte, ähm, wenn dann gab es hier und da mal kleinere Blessuren. Ähm, so dass die Rotation auch hochgehalten werden konnte und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Fakt, je mehr ich rotieren kann und je mehr Optionen ich habe während dem Turnier oder dann auch während der langen Saison, umso höher sind die Intensitäten und ähm, ja, wenn man so einen Saisonverlauf anschaut, wir haben es in der NBA uns auch mal angeschaut, sieht man eigentlich immer so, ja zum Start die ersten, ersten 10, 20 Spiele, die sind sehr, sehr intensiv und auch deutlich intensiver als die letzten 62 Spiele und ähm, wir sind schon sehr, sehr gespannt, wie es jetzt losgeht. Wir vermuten, dass es auch mit einer hohen Intensität losgehen wird. Und wahrscheinlich wird die Intensität sogar höher sein als zu Beginn der Saison. Okay, das ist interessant.
0: Ich habe, nee, Witzigerweise, ich äh, habe äh, Ole wird, wird lachen, weil ich habe mal wieder einen sehr Glow-Podcast angehört. Mache ich sehr gerne hier im Podcast. Jetzt also das, das weißt du auch Bescheid. Und da war Stan gar nicht mal wieder zu Gast, Ole Stark, ne? Das ist überragend. Ja. Gehört hat, genau. und der, der hat dann nämlich spekuliert, also halt ehemaliger Coach, ähm, momentan Analyst, glaube ich, auch wieder bei, bei Turner, glaube ich, die die NBA übertragen. Und er meinte, er ist gespannt, weil, also es war da auch angesprochen, auch im Spielplan, dass dann hinten raus ja einige Teams dann gegen die Top-Teams spielen und die dann ihre Spieler schonen würden. Und er sagt, er spekuliert so ein bisschen, dass äh, die Top-Teams eher auch ihre besten Spieler spielen lassen werden, um halt so einen gewissen Rhythmus beizubehalten. Also, dass sie halt, oder beziehungsweise so diesen, also dass sie, dass sie den, den, die ansteigende Form irgendwie ähm, ja, beibehalten können oder die Form weiter ansteigen lassen können. Gibt's so? Gibt, würden die Daten sowas theoretisch stützen oder hast du da eine Idee, dass die Daten sowas würden? stützen würden? Sorry.
2: Also ja, in den Daten kann man dann ja auch pro Spieler wieder reingehen und gucken, wie ist denn so der Intensitätsverlauf über die einzelnen Spiele, wie entwickelt sich das. Man kann das dann auch mit historischen Daten ähm, vergleichen und in Relation setzen, ähm, sodass man hier wirklich auch die Möglichkeit hat, sich das Ganze anzuschauen und Gerade dieses Thema mit zum Ende der Saison schwächt es dann auch ab, weil man vielleicht gegen Mannschaften spielt. Für die geht es um nichts mehr, man probiert auch jüngere Spiele aus. Das, glaube ich, sieht man ganz stark in den Daten, dass es hinten raus irgendwo auch taktisch bedingt Themen gibt, zumindest wenn man es allgemein für die Liga betrachtet. Natürlich gibt es dann auch Teams, individuell betrachtet, bei denen es vielleicht eine ansteigende Kurve. So etwas sieht man auch ganz schön in anderen Ligen, gerade wenn man so einen Rhythmus mit Weltmeisterschaften, Europameisterschaften haben, wo Teams, die weniger Leute auch abstellen, ähm, höhere Intensitäten zu Beginn dann auch haben, weil sie halt eine komplettere Vorbereitung machen konnten, ja. wo es dann eher hinten raus abflacht und dem umgekehrten Anstieg bei den Top-Teams, die viele Abstellungen hatten, die anfangs vielleicht niedriger intensiv starten, sich dann aber auch steigern. Also ich glaube, da kann man in den Daten sehr, sehr viel erkennen und rausziehen.
1: Das ist eine der Befürchtungen jetzt quasi, bevor es wieder losgeht, geht Oder ging auch in vielen anderen Ligen war ja, dass irgendwie das äh, Verletzungsrisiko steigt. Erstmal lässt sich also, du hast ja eben schon gesagt, man hat bisher das eigentlich so nicht unbedingt feststellen können. Aber gibt es irgendwie einen Grund, warum das jetzt bei der NBA anders sein sollte, abgesehen von vielleicht schlechteren Trainingsmöglichkeiten? Oder ist da eigentlich auch damit zu rechnen, dass dieses Risiko vielleicht gar nicht so groß ist?
2: Ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass das Risiko so groß ist. Ich kann jetzt aber auch nur spekulieren anhand von dessen oder anhand von den Daten, die ich bislang so kenne, bislang kannte und die NBA hatte auch die Möglichkeit, sich sehr, sehr gut vorzubereiten in der Pause, jetzt auch schon längere Zeit auf dieses Ziel Restart hinarbeitet und ich glaube, die einzelnen Teams haben es extrem gut genutzt, diese Phase, haben sich auch ausgetauscht, natürlich auch im europäischen Bereich umgehört, das heißt, auch wir haben da einen sehr, sehr intensiven Austausch zu unseren US-Kollegen auch gepflegt, um uns da auch wöchentlich oder zweimal wöchentlich auszutauschen. Was passiert denn gerade in der Fußball-Bundesliga? Was passiert in der basketball bundesliga Wie trainieren die die Teams? Wie periodisieren die das Ganze auch in der Pause? Da gab es ja auch unterschiedlichste Ansätze. Also ich glaube nicht, dass das Verletzungsrisiko jetzt extrem höher ist, als es sonst auch wäre. Es war ja so ein bisschen auch,
0: also du hast, du hast eben die Beispiele Bundesliga und auch Basketball, Bundesliga, so wie so eine aktive Regenerationsphase auch irgendwo für die Spieler. Also klar, die Trainingsmöglichkeiten, wie Ole gesagt hat, waren jetzt natürlich nicht perfekt, aber irgendwo war es ja so, man hat mal, man konnte mal den Körper runterfahren und aber gleichzeitig halt aktiv auch an seiner Fitness arbeiten irgendwo. Es ist dann, sieht man das? Also es gibt ja Spieler zum Beispiel, reden wir ja auch immer wieder, wie jetzt James Harden, der Richtung Playoffs, was Menschen ohne Daten sagen, dass er Richtung Playoffs einfach körperlich ausgelaugt aussieht. Ähm, Kawhi Leonard, der immer, immer wieder seine Pausen macht, dass einfach so eine aktive Regenerationsphase, die die Spieler dann oder dass die Spieler profitieren von so einer aktiven Reg Regenerationsphase.
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, weil ich meine, eine aktive Regeneration oder mal raus zu sein aus diesem Wettkampfmodus, hat ja auch den Vorteil, dass man mental wieder frisch wird und ich glaube, ähm, es geht auch im in Profisport ganz viel über Mentalität, ähm, Psyche. Das heißt, auch hier muss ich die Spieler natürlich topfit halten. Und ja, das ist das, was ich schon angesprochen hatte. Ich glaube, da muss man auch den Hut ziehen. Vor allem die, die in so einem Staff arbeiten und tagtäglich mit den Spielern arbeiten, dass sie es schaffen, auch in so einer Zeit, wo es ungewiss war und man nicht wusste, auf was arbeite ich jetzt eigentlich hin. Geht es in drei Monaten los? Geht es in sechs Monaten los? Geht es vielleicht erstmal gar nicht mehr los in dem Jahr und wir, wir starten jetzt in der neuen Saison, dass sie es da geschafft haben, die Spieler so zu motivieren und zu packen, dass sie wirklich auch aktiv gearbeitet haben, weitergearbeitet haben, ihr Programm individuell abgespult haben, sodass sie jetzt aus, aus so einer Pause dann auch ja, gestärkt hervorgehen können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was man so erlebt, weil ich meine, Fitness ist entscheidend. Wenn ich rauf und runter rennen kann, ähm, ein schnelles Spiel machen kann, dann glaube ich, kann man da auch einiges Herausholen und das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie die Teams da jetzt reinstarten und wie sich das auch entwickelt im Saisonverlauf.
1: Jetzt mal äh, nochmal ganz äh, losgelöst irgendwie von, von Corona und dadurch komprimierten Spielplänen. Ähm, es wird ja seit Jahren eigentlich immer mal wieder gesagt, so dass dieser NBA-Spielplan mit 82 Spielen und den Back-to-Backs und so nicht ideal ist, um quasi das, das meistmögliche rauszuholen. Du hast ja auch schon gesagt, am Anfang der Saison ist die Intensität hoch, dann geht es irgendwann geht's so ein bisschen in die falsche Richtung. Kann man irgendwie sagen, wie ein gesundheitlich sinnvoller Spielplan aussehen würde, der vielleicht mehr dazu ähm, dienen würde, das Spiel wirklich zu maximieren? Also auch von der Intensität her.
2: Ja, also es ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil wir... Ähm ganz unterschiedliche Szenarien haben. Also wenn ich es jetzt mit Europa vergleiche, wo wir dieses Starre in Anführungszeichen haben, einmal am Wochenende spielen, jetzt zum Beispiel im Basketball, Handball und Fußball, ähm, die Woche über trainieren, dann wieder spielen, trainieren, spielen. Ähm, und das Ganze dann mit der NBA-Vergleich, da müsste man jetzt wirklich mal auch ins Detail gehen, sich Verletzungszahlen anschauen, das dann auch mal umrechnen, wie viele Verletzte kommen pro Spieler, ähm, um dann eine sinnvolle Aussage treffen zu können, ich glaube, dieser NBA-Spielplan, der ist sehr, sehr durchdacht. Ähm, da hocken auch extrem viele Experten zusammen, die dann den Spielplan, glaube ich, nochmals und nochmals checken, dass auch Mannschaften dann nicht irgendwie fünfmal am Stück komplett durch die USA ähm, hin und her fliegen müssen. Ähm, ich glaube, da gibt es schon viele Expertinnen, die da auch mitreden. Und ja, es ist schwierig jetzt gerade zu beantworten. Und, und ich würde jetzt nicht sagen, der Spielplan ist verrückt oder, oder schlecht, weil wir haben es in baseball ja, auch und in, in der NHL, ähm, dass sie genau dieses gleiche Schema durchziehen. Ich glaube, es ist einfach eine Anf andere Anforderung an Athleten. Das heißt, man hat gar nicht diese Möglichkeit, viel in der normalen Woche, wo man dann Sonntag, Mittwoch, Samstag spielt, über Training wieder aufzuholen, sondern die Vorbereitungsphase, die ist so extrem wichtig, dass ich ein hohes Niveau brauche. Weil dann geht es darum, dieses Niveau zu halten und vielleicht nochmal gezielt explosiver zu werden. Und ich glaube, das schaffen die Teams auch, sehr, sehr gut. Und ja, es ist immer eine Frage, will man überhaupt intens sehr intensiv auch agieren? Das kann ja auch ein taktisches Mittel sein, dass ich sage, ich bin ein Team, wo bewusst auch langsam spielt, um eben Gegner zu schwächen. Oder wo ich sage, okay, es ist einfach auch eine taktische Maßnahme mal. Oder ich habe eine komplette Rotation, wo ich sage, ja, ich, ich nehme es jetzt mal in Kauf, dass ein paar Spieler länger spielen vielleicht mal 40, 45 Minuten auf dem, auf dem Feld stehen, um einfach auch die Intensität zu drücken, im Schongang so ein Spiel dann auch mal zu versuchen, um dann im nächsten Spiel wieder voll drauf zu packen.
1: Es ist ja auch so eine, gerade bei den Top-Teams und den Top-Spielern, so eine Herausforderung, dass man halt, also Max hat ja schon James Harden angesprochen, dass man zum richtigen Zeitpunkt auf seine, auf seine Höchstleistung kommt. Ist das eigentlich der Part, wo dieses Thema Load-Management eigentlich am wichtigsten wird? Also wenn man jetzt auch zum Beispiel auf den Kawhi Leonard schaut, der letzte Saison ja wirklich viel geschont wurde, um dann in den Playoffs halt quasi erst, erst dann wirklich auf sein höchstes Niveau zu kommen? Ja,
2: also ich glaube, da ist Load-Management extrem wichtig. Da geht es dann wirklich darum, zu gucken, wie belaste ich den Spieler. Weil, was ich schon angesprochen habe, es gibt halt immer diese Parameter, Volumen und Intensität und ich muss irgendwie beides in Betracht ziehen. Es kann ja auch sein, dass ich sage, der Spieler trainiert niedrig, intensiv, er steht aber zwei Stunden auf dem Feld und wirft einen ein Dreier, versucht danach nach anderen zu werfen, einen Zweier von verschiedenen Positionen und das macht, macht ja auch was mit dem Spieler. Also das ist ja auch eine Belastung, die irgendwo mechanisch messbar ist und da ist es ganz, ganz wichtig, dieses Load-Management da auch im Blick zu behalten und immer zu gucken, wie ist jetzt Volumen, wie ist Intensität, passt da auch das Verhältnis und bin ich da auch voll in dem Plan, den ich mit dem Spieler ausgearbeitet habe. Hast du denn
0: mal einen Einblick oder hast du mal mitbekommen, wie so ein Spieler reagiert, wenn er, wenn ihm gesagt wird, okay, die Daten zeigen Anzeichen von Ermüdung, er selber fühlt sich aber top fit? Also da, gab es da irgendwann so einen Clash in Anführungszeichen?
2: Also Clash ist glaube ich auch, übertrieben. Ja. zumindest nicht, was, was dann aktiv auch bei uns <lacht> aufschlägt. <lacht> ja. Ich glaube, da sind wir dann auch in Anführungszeichen zu weit weg, ja. was in der Gemeinde passiert. Aber natürlich ähm, gibt es hier und da Diskussionen, wo einfach dann auch ein Trainer intensiv dem Spieler erklären muss, warum er jetzt auch noch nicht spielen darf. Also ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Bausteine, wo dann auch Rhetorik vom Trainer gefragt ist, um mir aufzuzeigen, okay, pass auf, du bist noch nicht so weit, du bist noch nicht an dem Niveau, wo du vor deiner Verletzung warst. Wir müssen dich noch ein, zwei Wochen schonen, weil wenn wir dich jetzt aufs Feld werfen, kann es sein, dass du einen Rückschlag erleitest und dann bist du vielleicht wieder vier, fünf Wochen raus. Und das ist ganz wichtig, dass ein Trainer da auch mit dem Spieler kommuniziert. Und ich glaube, die Spieler begreifen es meistens. Irgendwann begreifen sie es meistens.
0: Ja, das ist auch das, was du
2: vorher gesagt hast, ne?
0: so dieses, dass die Trainer die Erfahrung haben, aber jetzt haben sie auch noch das, das Handfeste an der Hand, um sagen zu können, hey,
1: so sieht's aus. Ja. Ähm, die Entwicklung finde ich da ganz spannend. Also früher war es ja quasi nur möglich, solche Daten, wenn überhaupt, halt nachträglich zu erheben, auszuwerten. Jetzt, wie du schon gesagt hast, kann man da in Echtzeit schon viel sehen. Was ist denn das das Ziel oder die Vision, wie das in Zukunft dann noch aussehen wird, also dass man noch mehr prädiktive Kraft daraus ziehen kann, oder?
2: Ja, also das ist natürlich was, was man sich immer anschaut, wie ist die Trainingsbelastung über ein paar Wochen, wie ist die Spielbelastung über ein paar Wochen und wie könnten die nächsten zwei, drei Wochen im Vorfeld auch ausschauen, wenn wir auf dem Niveau weitermachen, also ich glaube so Predictions spielt schon auch eine Rolle, ich glaube dieses ganzheitliche Bild vom Athleten noch, noch mehr zu vereinen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil es halt doch noch Bausteine um dieses Training oder Spiel herum gibt. Das heißt, es gibt einen Faktor Ernährung, es gibt Schlafverhalten, es gibt ganz viele Einheiten in dem Kraftraum. Und ich glaube, das Ganze zu einem Gesamtbild noch zu vereinen, wird die nächsten Monate und Jahre, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung und wo es auch hingehen kann, um das mal einfach da auch noch mehr rausziehen kann. Wird das Schlafverhalten auch schon gemessen tatsächlich? Also es gibt... Natürlich Technologien, die da gerade schon dran sind, ähm, über verschiedene Variables das abzubilden, über vielleicht auch ähm, Elektroden, die in Shirts eingebaut sind, sowas abzubilden. Da stehen wir, glaube ich, auch noch ganz, ganz am Anfang, weil das ist natürlich nochmal ein tiefergehender Eingriff. Ja. Und wenn wir sagen, an der Spieler, schon beim Training, dann ist halt die Frage, okay, was passiert mit dem Spieler? der schläft, wenn ich da schon Daten habe. Und ich glaube, ähm, da steht man gerade ganz am Anfang, was ist überhaupt die geeignete Technologie? Ähm, welche Daten will man dann da auch herauslesen? Ist es vielleicht eine Herzratenvariabilität? Ist es eine Herzfrequenz über Nacht, die, die man beobachtet? Ähm, sind es andere Muster? Also ich glaube, es gibt viele, die in diese Schiene schon reingehen, aber wir sind noch am Anfang.
1: Ich habe vor einer Weile mit dem Gesundheitsdirektor der Mavericks gesprochen so auch über dieses, dieses Thema und er meinte halt so ja Schlaf ist für ihn auch so jetzt eigentlich mit eines der wichtigsten Themen was er versucht jungen Spielern an die Hand zu geben und dann habe ich ihn halt auch gefragt was da so seine Möglichkeiten sind das eigentlich also sagen ja gut man kann jungen Spielern halt sagen viel Schlaf ist wichtig aber was sie dann machen ist halt letztendlich dann doch mal ein ganz anderes Thema
2: ja das ist glaube ich Ernährung ist ja das gleiche Thema also ich ja. glaube jeder legt einen Ernährungsplan in die Hand wenn er am Ende doch zu einer Fastfood-Kette rennt und <lacht> drei Burger reinhaut, dann bist du da auch irgendwo machtlos. Und ich glaube, das ist immer das ganz, ganz Wichtige, weil man muss ja auch hinterfragen und seine Spieler kennen. Das heißt, die Spieler müssen einem auch vertrauen. Wenn ich jetzt Daten sehe von dem Spieler an dem Tag, wo er vielleicht unterperformt hat und ich das Gespräch zu ihm suche, dann muss er auch irgendwo offen sein und sagen, sorry, Coach, ähm, habe eine Scheiß nach gehabt, hab Stress mit meiner Frau gehabt, ähm, ja, oder habe mir halt doch gestern drei, drei Bier reingezogen, keine Ahnung. Also glaub, da hofft man natürlich als Trainer, dass ein Spieler so offen ist. Ich glaube, viele sind es natürlich noch nicht, weil sie mehr Angst vor so einer Strafe dann noch haben, die sich da ähm, ja, das nach sich zieht. Aber das ist halt ganz wichtig im Kontext von Daten. Also, wo kommt das Loch dann auch irgendwo her? Ist es wirklich eine kontinuierliche Überbelastung? Oder was ist, wenn es ein einmaliger Peak ist? Ähm, den dann erklären zu können, das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Was mich jetzt noch
0: interessieren würde, mal weg von den Spielern jetzt selber, äh, mal hin zum, zum Analysten. Wie verfolgst du denn jetzt als Analyst einen Sport? Also du hast gesagt, ihr macht äh, Fußball-Bundesliga, äh, Basketball-Bundesliga. Also wie bist du? Ist es sehr, ähm, also ist es eher die Zahl, die im Vordergrund
2: steht oder hast du auch so, oder entwickelst du auch so eine gewisse Begeisterung für den Sport selber dann? Ich bin sehr sportbegeistert, also ich habe auch Sportwissenschaften studiert, weil ich Sport liebe und schon immer Sport schaue, auch US-Sport Tag und Nacht geschaut habe. Deswegen ähm, habe ich diese Begeisterung, bringe ich mit. Natürlich, wenn man diesen Datenbezug hat und tagtäglich sich damit aus auseinandersetzt, versucht man schon oder achtet mehr auf diese Statistiken, die dann eingeblendet werden und, und interessiert sich auch dafür. Aber ich kann, ich kann alle Leute da draußen <lacht> beruhigen, auch ich kann mich entspannt hinhocken und... Ähm, Spiele anschauen, ohne dass ich dann irgendwie sofort an Daten denke oder, oder da irgendeine Assoziation im Kopf habe. Du hast nicht den Rechner neben dran stehen
0: mit lauter Zahlen, die, die in Echtzeit dann reinkommen und sagst dann so, Moment, Moment, muss ich prüfen? Nein. Okay. Apropos Stats, habt ihr, also wir haben jetzt gesprochen über die ganzen physischen Gesundheitsdaten, habt ihr auch irgendwelche Ambitionen beziehungsweise, nehmt ihr auch andere Daten, also reine Spieldaten jetzt zum Beispiel, wie jetzt, ähm, sagen wir, Wurfquoten oder der Ball wird in der und der Höhe losgelassen und ähm, in dem und dem Winkel fällt er durch die
2: Reuse und das ist, so ist es ein bisschen besser. Oder seid ihr da auch mit dabei? oder? Also in der Datenerhebung jetzt erstmal nicht, weil wir Spielertracking machen mhm. ähm, in dem Bereich. Natürlich ist es so, dass auch wir intern alle Daten, die man so abgreifen kann, immer wieder uns zu Genüge führen, überlegen, was kann man daraus kreieren, ähm, Gibt es dann auch Zusammenhänge, das heißt auch ganz viele Diskussionen da ähm, geführt mit, mit Teams, sowohl in Europa als auch in den USA, so unter dem Motto, spiel mal, wünscht dir was und was fehlt dir noch oder was, was würdest du da rausziehen? Und ich glaube, man kann ganz viel dann auch erkennen, so eine Wurfquote, was ja erstmal eine sehr einfache Statistik ist, also sehr einfach zu erhebende Statistik ist, kann man ja dann auch wieder im Kontext sehen, Intensität ähm, ist ein Spieler, hat er zu Beginn des Spiels vielleicht eine höhere Wurfquote und mit der Zeit, je länger seine Spielzeit ist und ähm, je mehr Meter er zurückgespult hat und je mehr Beschleunigung er hatte, umso schlechter wird seine Wurfquote vielleicht. Und wie kann ich das dann im Training wieder adaptieren? Und ich glaube, das ist ja immer das Entscheidende, die Statistiken, die ich bekomme. Wie kann ich das Ganze aufs Training adaptieren und transformieren? Und dann kann ich ja auch im Trainingsbetrieb schauen, okay, ich habe einen Spieler, der wird zum Ende vom Spiel, brauche ich den eigentlich gar nicht mehr werfen lassen, weil wenn der, wenn der K.O. ist, dann verwirft er alles. Dann muss ich ja auch im Training schauen, okay, ich muss ihn provozieren, dass er in diese Ermüdung kommt und hinten raus, nach einem intensiven Training, lasse ich ihn halt dann noch, noch werfen, ähm, dass er seine Wurfquote vielleicht verbessert.
1: Gibt es da noch so, äh, abgesehen davon, irgendwie spezielle Grauzonen äh, des Sports oder auch der Bewegung, der Ermüdung, die bisher noch nicht so gut zu erfassen sind und wo wo die Entwicklung vielleicht noch mehr hingehen kann?
2: Ja, also ich glaube, das Entscheidende ist wirklich dieses Ganzheitliche, was ich schon gesagt habe, dass man einfach die es schafft, auch die Daten, die in einem Kraftraum erfasst werden, dann vielleicht irgendwo mit, mit reinzuwerfen, dass man eben nicht nur die Daten hat, die wirklich draußen am Feld ähm, abgebildet werden. Ansonsten muss man sagen, schafft man es, zumindest mit einem Variable wirklich, alles Externe sehr, sehr gut abzubilden und wenn man dann eben auch diese Option nutzen möchte, dass man noch Herzfrequenz dabei hat, dann schafft man es wirklich auch externe und interne Belastung ähm, abzubilden, Beanspruchung auch messbar zu machen und da wirklich das Ganze auch in den Kontext zu setzen. Also da ist man schon sehr, sehr weit fortgeschritten.
0: Gibt es auch irgendwie Bemühungen in Richtung, Richtung Defensive, weil das ist ja im Basketball so dieses Ding, also geht es natürlich dann auch ein bisschen in die Stats-Richtung, aber dass man da auch ein bisschen zum Beispiel auch mit Hilfe der Ermüdung sehen kann, okay, wie wie wirkt sich die laterale Geschwindigkeit aus? Weil statistisch gesehen, es gibt ja diese ganzen Defensivstats. Es das heißt aber immer, dass jetzt so, so sagen, die jetzt sozusagen die am wenigsten verlässlichsten sind, einfach weil es halt wahnsinnig schwer ist, da wirklich den, gerade so die, die Leistung des eigenen Spielers zu messen. Gibt es da irgendwie einen Ansatz, wie man zum Beispiel auch mit, dieser ganzen Bewegungs,
2: mit diesem ganzen Bewegungsdatensatz irgendwas in die Richtung mehr rauslesen kann? Also ja, dadurch, dass man eben auch über eine Beschleunigungssensorik feinfühlige Bewegungen messen kann, kann man mhm. eben solche Micro-Movements, nenne ich es jetzt mal, messbar machen. Das heißt wirklich, ein Spieler geht nach unten, ähm, verteidigt, sowas kann ich dann auch mit messbar machen. Man muss sich halt irgendwo immer diese Mühe machen, dann wirklich auch einen Tag zu setzen, Defensivaktion, ähm, Offensivaktion. Da ist aber auch schon die ganze Automatisierung dahingehend, dass man sich auch hier natürlich neuer Methodiken ähm, ja, einfach bedient, Stichwort zum Beispiel künstliche Intelligenz, maschinelles Learning, dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt vielleicht mal Videodaten, äh, wir haben getaggte Daten und wir haben Positionsdaten und dann kann man das alles mal in den Topf werfen und gucken, wie kann man so eine Bewegung dann auch wirklich wieder klassifizieren und kann man eine neue Metrik daraus basteln. Haben Teams da besondere Wünsche in die Richtung? Sehr unterschiedlich. Da würde ich jetzt auch sagen, es gibt nicht diesen einen Wunsch. Mhm. Es gibt natürlich Teams, mit denen ist man dann vielleicht auch ein bisschen intensiver im Austausch, weil die ja mehr Ideen entwickeln, weil sie sich einfach noch mehr mit sowas auseinandersetzen. Und da gibt es dann schon so Machbarkeitsstudien, wo man sagt, okay, gibt uns doch mal konkret jetzt eine Definition, wie ihr es euch vorstellen könntet. Dann schauen wir uns das mal an, können wir das aus den Daten rauslesen. Dann spielen wir es wieder zurück und sagen Okay, hier schau mal, wir haben jetzt mal das Training mit den Daten nachberechnet. Ihr, ihr würdet jetzt bei der Metrik so und so viel Werte erhalten. Das ist es das, was ihr erwarten würdet? Und so kann man dann auch ein Expertenrating immer wieder durchführen und dreht da verschiedene ähm, Validierungsschlagen dann auch mit einem Club, bis man wirklich dann auch sowas an die Hand geben kann und freigeben kann. Man muss aber auch sagen, die Teams haben auch jederzeit die Möglichkeit, an die Rohdaten zu kommen. Das heißt, wenn, wenn Sie selber sehr affin sind, Data Scientists haben oder vielleicht auch ja, mit einer Uni kooperieren, wo es einen guten Sportinformatik Lehrstuhl zum Beispiel gibt, können Sie auch selber über Abschlussarbeiten ähm, etc. sowas abbilden und da auch selber natürlich Nachforschungen ähm, erledigen und anstreben.
1: Deiner Erfahrung nach ist da das Gefälle von den Teams, mit denen ihr zusammenarbeitet, da sehr groß. Also wenn du schon sagst, manche sind da so besonders affin, wo fängt das an und wo hört es auf?
2: Ja, ich glaube, es geht schon los bei einer, bei einer, einer Staffgröße. Also wenn man sagt, der eine will sich vielleicht drei Strength- and Conditioning-Coaches leisten und einen Datenanalysten, ähm, dann ist das vielleicht noch ein kleiner Staff. Vielleicht gibt es auch Teams, die wollen schon fünf Datenanalysten haben, weil der eine beschäftigt sich nur mit Spieldaten, die offensiv ähm, erfolgt sind, der eine nur mit Spieldaten defensiv, der eine beschäftigt sich vielleicht mit allen Außerwärtstrainingseinheiten, der andere mit allen Heimtrainingseinheiten, der andere mit allen Einheiten im, im Gym. Also, ich glaube, da gibt es wirklich dann Unterschiede und ja, auch hier wieder dann der Vergleich vielleicht zu Europa, wo wir dann so an den Anfängen stehen, wo man teilweise. Ähm, ja, vielleicht einen Athletiktrainer einfach vorfindet, der dann sich um alles kümmern muss. Und ich glaube, da ist dieser Spagat sehr, sehr wichtig, den man schaffen muss und den auch wir als, als Unternehmen schaffen müssen. Ähm, zum einen die Software so zu gestalten, dass wirklich einer, der alleine ist, sofort alles rausziehen kann. Zum anderen aber auch so tief in Detail gehen kann, dass jemand, der wirklich mit den rohesten Rohdaten arbeiten möchte, die auch leicht bekommt. Und ja, ich glaube, den Spagat haben wir ganz gut geschafft. Ähm, und da sind wir auch ständig im Austausch dann mit unseren, unseren Kunden und fragen sie auch, okay, wie sollte das vielleicht visualisiert sein? Wie möchtest du das zusammengefasst haben? Und ähm, kommst du schnell genug an die Daten ran? Reicht es dir, wenn du eine Seite als Reporting hast? Brauchst du zu jedem Spieler ein Reporting? Und das ist, glaube ich, insgesamt sehr, sehr spannend, weil jeder Verein ist anders. Also und das, es gibt tatsächlich, aber das finde ich, find ich eigentlich ganz interessant, also es gibt tatsächlich ein Gefälle innerhalb der Liga,
0: ist halt so einige ja extrem drauf setzen, weil mittlerweile ist es ja gefühlt, ist es ja Common Sense, also dass halt, dass man eigentlich weiß, dass die, ganzen Datenerhebung, die ganze Datenerhebung wirklich was bringt, also gerade auch, wie du sagst, im, im, im physischen Bereich, aber dass da trotzdem noch eine relativ große
2: Bandbreite herrscht sozusagen, was die Analystenbeschäftigung angeht. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich glaube, das beobachtet man aber auch in anderen Sportarten, hat natürlich auch vieles mit Budgets zu tun. Ja. Will man lieber vielleicht sieht man die Notwendigkeit eher nochmal in den Individualcoach, der wirklich am, am Wurfverhalten arbeitet oder sagt man, okay, ähm, wenn ich jetzt so einen starken Datenanalysten habe, der nimmt mir vielleicht sogar diese Arbeit ab und ich kann das im Trainerteam noch gezielter dann auch vorbereiten und vielleicht in mein tagtägliches Training schon integrieren. Und ich glaube, das ist dann so eine Philosophiefrage auch von Club zu Club, möchte ich lieber wirklich Daten mehr vertrauen oder möchte ich einfach einen großen Coach, coaching staff haben, um dann auch mit den Spielern individuell arbeiten zu können? Hast du denn mal
0: irgendwie ein, einen Wert gesehen, bei dem du gesagt hast, okay, damit hätte ich nicht, zum Beispiel Sprunghöhe, keine Ahnung, muss es kein, also kein Spieler nichts Konkretes, aber irgendwie sowas, also wie ein, weiß ich nicht, unfassbar schnell der Mann, kann unfassbar hochspringen, irgendwie sowas?
2: Ja, also ich glaube, es gibt immer so, so ein paar Überraschungen, egal auch hier wieder in, in welcher Sportart, wo man einfach sagt, okay, damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Ich glaube, ähm, was natürlich ganz spannend ist, ist halt einfach bei den Dunks sich anzuschauen, okay, Sprung ist zum einen ein Wert davon, aber wie ist denn die A Airtime dann auch? Mhm. Das heißt, ähm, sich dann vielleicht auch anzuschauen, okay, wie lange bleibt dann am Ring hängen, einfach um, um sowas dann auch mal mit integrieren zu können. ist, glaube ich, dann auch für, für Zuschauer perspektivisch mal ganz witzig, ähm, sowas zu sehen. Und ja, gerade so bei Geschwindigkeiten, glaube ich, ist immer wieder erstaunlich, was dann auch auf diesem, ja, in Anführungszeichen, kleinen Basketballcourt ähm, so zustande kommt bei einem Fastbreak, bei einer Umschaltaktion. Und ja, also da gibt es schon immer mal wieder Überraschungen, wo man sagt, wow, ähm, krass. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele der Überraschungen wir jetzt dann beim NBA-Turnier auch wieder sehen, wie die Leute rauskommen, die Spieler rauskommen und wie sich das Ganze auch entwickelt
0: der Fokus wird ja tendenziell noch intensiviert auf alles jetzt, ne? dadurch, dass irgendwie keine Fans mehr außenrum und so und
2: das ist irgendwie geführt, ja, hat sich das Brennglas nochmal erhöht. Auf jeden Fall und das wird sehr, sehr spannend auch zu sehen, wie so die Berichterstattung drumherum ähm, das ganze Thema dann auch wieder aufgreift von Stats und wie das Ganze mit eingearbeitet wird. Ich glaube, das Potenzial ist sehr groß, was man aus Daten rausziehen kann, auch einfach in Richtung Fan-Engagement. Mhm. Das Potenzial ist bei weitem noch nicht, noch nicht erschöpft und da ist auch noch ein Prozess, der, der vorangeht und es wird sehr, sehr spannend zu sein auf so eine Phase, die zum einen natürlich sehr, sehr schade ist, dass man als Zuschauer nicht in die Arena kommt, zum anderen aber vielleicht auch die Möglichkeit bietet, einfach vom Fernsehschirm, ähm, vom Stream vielleicht mal die Möglichkeit zu haben, noch interaktiver mit sowas zu arbeiten und noch mehr Daten sich, sich anzuschauen. Also ich glaube, das ja, er gibt sich, ergeben sich auch einige Chancen.
1: Gerade unter NBA-Fans gibt es ja manchmal so ein bisschen Lager, die einen sagen, äh, bin nur Eye-Test, guck nur, was, äh, was auf dem Feld passiert. Alles andere interessiert mich gar nicht. Und so ein bisschen der Vorwurf an der andere ist, ihr guckt euch nur die Zahlen an und versucht daraus dann was abzuleiten. Was ist denn so die, ähm, also aus deiner Sicht so die, die Vorstellung, gibt es irgendwann einen Sport, der sich halt wirklich komplett durch Zahlen erfassen lässt oder wird es so eine gewisse Zwischenzone quasi immer geben?
2: Also ich glaube, diese Zwischenzone wird es immer geben und ich glaube, um es spannend zu halten, die muss es auch immer ja. geben, weil davon lebt der Sport, dass auch mal ja, ein schwächeres Team ein stärkeres Team besiegen kann. Ich glaube, solange wir diesen Faktor, ja was ich schon gesagt habe, Menschlichkeit haben, das heißt, ein Trainer macht mal einen Fehler, dass er einen Spieler falsch wechselt, dass er vielleicht auch mal die falsche Startformation wählt, ähm, Spieler machen Fehler, indem sie ja, sich auch mal ver, ver, verstopfen bei einem Dank. Also ich glaube, das kommt auch oft genug vor, wo man sagt, oh mein Gott, die zwei Punkte am Ende ähm, tun uns extrem weh und ich glaube, solange es so, solche Situationen gibt, werden wir auch nie hundertprozentig mit, mit Daten ähm, was vorhersagen können. Ich glaube, ja, unter uns, das wollen wir auch nicht. Ja,
0: wäre schade, ne? Das ist, die Varianz des Sports macht dann doch Spaß, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, cool. Ole, hast du, sonst, hast du noch was? Ich glaube, ich habe nichts mehr. Nee. Sehr gut. Das ist die obligatorische Frage. Auch wenn wir zu zweit aufnehmen, hast du noch was? Nee, ich auch nicht. <lacht> genau. Äh, ja, äh, dann René, vielen Dank. Äh, war sehr cool, sehr informativ. Äh, hat Spaß gemacht. Echt
2: schöne Einblicke. Ja, also wirklich danke, sehr auch. interessant. Ähm, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern draußen hat es auch einigermaßen gefallen. Worden. Bestimmt. <lacht> <lacht> Nee, ist echt mal ein ganz cooler Einblick, weil man, da,
0: man, man redet halt immer so wahnsinnig viel über diese Daten und alles und ja, im Endeffekt hat man nie so den, den genauen Blick drauf und das war jetzt echt mal sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Gerne. Dann ja, schönen Abend und vielleicht bis demnächst, wer weiß. Bis bald mal wieder. Vielen Dank. Bis, bis dann. Bis alles Ciao. Gut. Ciao.